0: Já, eu já tô no ar? Assim se me pegou de surpresa? Filho da mãe? Filho da mãe, tem gente assistindo aqui? Tem gente assistindo. Vocês têm certeza? Eu não, eu não quero falar com essas pessoas. Tá, tá desligado o áudio, eu odeio as pessoas do MBL News. <risos> Brincadeira. Eu não quero falar, eu odeio até o Alexander Mônaco! Brincadeira, gente, tô, tô sendo cuzão aqui porque me pegaram aqui de desprevenido. Mas tô entrando, tá, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Seguinte, boa noite, meus queridos amigos. Estamos aqui ao vivo para mais este MBL News. O um MBL News que contará hoje com algumas presenças muito, muito importantes. Temos aqui Pedro Deirô, o filósofo do funk. Uh! E temos aqui Ricardo Almeida, nosso filósofo baiano, ou eu poderia dizer que você é um... Um filósofo do pagode, é. É do funk do, do pagode, do axé, pagode é ba...
1: né? Do axé, do axé né? acho que do axé,
0: cara. Ba... Bem baiano. Você é? lembra que tinha o axé é. music?
1: É, pois é, era um bom estilo, um gênero forte e depois desapareceu completamente.
0: <risos> Seguinte, é, eu queria falar aqui com vocês... É, Hoje vai ser uma, uma pauta meio maluca. Porque a gente teve coisas ruins acontecendo. Teve porradaria na frente do, do Supremo. Tá? Ou, ou seja, finalmente né os tarados do Bolsonaro e os caras que querem fazer a revolução começaram. Eles reuniram sete tios malucos que começaram a tirar coisas, tomaram bomba de gás lacrimogênio e estão comemorando no Twitter que começou a ucranização. Ah, já estão comemorando. Já estão comemorando. Quantos, começou... quantos juízes eles jogaram no lixo? Pois eles é, não isso não que eu saber. Eles foram jogados no lixo Caraca. ali pela <risos> Polícia do Supremo, mas em compensação eles estão tarados, eles estão muito loucos. Tivemos também o um impeachment do Trump, teve um caso horroroso que a gente tem que comentar aqui. Da menina que ela provavelmente foi estuprada e foi morta por um cara que é reincidente, um estuprador. Já tinha sido preso e tava livre, leve e solto na rua, de graça às nossas leis penais, que são muito bacanas, que são muito louquinhas. Teve também Paulo Coelho, né, que ele avisou lá da Suíça. Ó, eu vou cumprir meu papel na luta contra o Bolsonaro, contra o fascismo. Eu... Então eu tô lá tomando meu chocolatinho suíço, tô naquele clima, sabe, sabe vou falar o quê? De ensolarado com 16 graus. Hum. Sabe aquele, aquele ventinho frio batendo, mas você tá com 16 queijo, graus, comendo um queijinho, chocolatinho. chocolatinho. Aí ele vai lá, escreve um poeminha e depois eu vou lacrar contra o Bolsonaro. Estou fazendo meu sacrifício. É o Paulo Coelho resolveu entrar na luta lá de da Suíça. Entendendo hoje que a grande resistência ao é Bolsonaro, aqui ela vem da França com o Jean Willis e da Suíça com o Paulo Coelho. Né? Uma resistência de peso. Cada país tem a greta que merece. É, tô, exatamente. Cada país tem a greta que merece. Então, esses são aqui os patos, tivemos também o Aras passando lá Ou seja, hoje vai ser um MBL News meio, é, é, meio complicado, Mixed Feelings Que vai ter coisas assim, a gente vai ter que dar uma defendida no bolso aqui, mas também vai ter que dar uma porrada ali Então você que tá vindo, você que é gado, né, põe a bandeirinha do crânio e se prepare que você vai ouvir coisas boas e ruins aí sobre o seu eterno líder Então, vou começar aqui o programa, tá? De uma forma muito bacanuda é, Vamos abrir aqui a pauta, vamos lá Vamos começar de coisa ruim, vai. Vamos começar com um tema que não é bacana. O preso da impunidade. Assassino da jovem Mariana estava solto e já havia outras condenações contra ele. Nesta quarta-feira foi encontrado o corpo da jovem Mariana Baza, que estava desaparecida desde a manhã da última terça-feira em Bariri, São Paulo. A polícia civil localizou a vítima após o então ainda suspeito Rodrigo Pereira Alves, de 33 anos, ter confessado matar o universitário. Rodrigo já havia sido preso na noite de ontem após ser identificado em imagem do circuito de segurança da academia, onde Mariana foi vista pela última vez. Inicialmente, afirmou aos policiais que falaria apenas em juízo. No entanto, na manhã de hoje, o preso em flagrante confessou o crime. O caso cruel contra Mariana não é o único na ficha de antecedentes criminais de Rodrigo. O homem já havia passado cerca de 12 anos preso, condenado por furtos, extorsão, tentativa de latrocínio contra um policial civil, estupro e outros delitos. O cara é o Coringa. Ainda que tivesse uma ficha, uma extensa ficha criminal, o Rodriguinho, como é conhecido, estava solto há pouco menos de um mês. Não é preciso de casos extremos como esse para ver verificar a necessidade de uma legislação penal mais rígida, a qual combata a impunidade e diminua as chances de condenados virarem reincidentes. Por hora, a justiça no Brasil tarda e é extremamente falha. Pessoal, é, eu vou trazer um contexto aqui, tá? O pacote do Moro, o pacote que trata também dessa questão... Ele vem sendo alvo né, de grandes ataques e hoje, né, muito por conta, é, talvez, de uma retórica errada na hora de divulgar um pacote, não só isso do Moro, mas mudanças claras na nossa lei de processo penal e na nossa legislação penal, é, por ter empresas de uma determinada retórica que é muito mais espalhafatosa do que precisa, a gente tá vendo essa esquerda a favor do direito penal mínimo, a esquerda solta todo mundo, fazendo a festa no debate público. Tanto que tá falando, se eles estão querendo do MBL de aumentar a pena tá aí, vou ler aqui, o cara foi condenado por furto, extorsão, tentativa de latrocínio contra uma policial civil, estupro e outros delitos você ficou 12 sabe, anos
2: ele tinha 30 e quantos anos? 33, 33, 33 anos 33, 33, não lembro se é 33 ou 37 mas enfim, ele tinha menos de 40 anos, se ele foi condenado por tudo
0: isso, como é que esse cara tá na rua? Ele ficou. Ele do... cometeu o crime com dois anos? <risos> ele, ele, assim, ele ficou preso 12 anos. É. E ele foi solto agora. Então, ele cometeu esses crimes. Todo essa, esse rol de crimes foram cometidos quando ele tinha coisa de 20, 21, 22 anos. Né? Ou seja, o um cara. Um cara <risos> Era um moleque, né? Passou um pouco dos 18 e estava cometendo. Mas saiu com progressão, né? Com certeza. Ele não, não comprou, cometeu. Porque tinha... todos esses que que crimes. Falando.
2: Tudo isso somado. Só se você tivesse cometido esse crime com 5 anos de idade, 10 anos de idade, se
1: você for somar você teria mais de 50, 60 Sim. anos. Se você for somar a, na ponta do lápis, mas daí entra os mecanismos de progressão de pena, tudo.
0: Agora a gente tem um problema. Infelizmente a gente vai ter que levar esse tema. Esse tema vai ter que ser politizado. É, a, Mar, a, a Mariana ela não é uma vítima para imprensa ou para quem quer atacar, por exemplo, o governo do Bolsonaro, etc. Ela não é uma vítima conveniente. Uhum. Ela não é, por exemplo e é, eu vou ter que entrar nisso aqui, né? O caso da Ágata, a esquerda usou o caixão da Ágata pra politizar e atacar o Itzel, pra atacar o pacote do Moro, pra atacar o Bolsonaro, né? O caso da Mariana, não, ele não é conveniente, né? Temos um cara que utilizou se da progressão penal pra voltar às ruas e matar a menina, provavelmente ela foi estuprada, né? Porque o cara já tem esse histórico e ela é uma menina... Foi encontrada amordaçada num canavial, né? Então é o seguinte, é, o, que eu, o que eu quero colocar, já não tô vendo a cobertura da imprensa, como o caso da Agatha, igual para ela, porque o caso da Agatha tem pelo menos uma coisa, a polícia, é um caso horroroso, mas a Agatha, ela não foi, ninguém, um policial não chegou e deu um tiro, vou executar a Agatha, né, a gente pode criticar a operação policial destrambelhada, maf, mal feita, que levou ao óbito dessa menina, agora no caso da Mariana não, a casa Mariana foi um cara, um vagabundo, que saiu com progressão penal, tá lá, tá na rua, solto, e, e matou a menina. E os portais, assim, para eu achar essa notícia da Mariana, tem que ser no cantinho lá do hall. Sim. Né? Professor Ricardo, começa então, e, e é
1: por isso mesmo que a direita tem um discurso tão agressivo e reativo em relação a, a todas as questões que envolvem direitos humanos. Porque o que é que se vê? A esquerda levanta essa bandeira, levanta esse tipo de discussão, sempre quando você tem uma vítima que se encaixa no estereótipo, que seja do agrado da narrativa, então, uma vítima que é homossexual, que é negra, que está em posição de fragilidade, que tem alguma circunstância na qual se possa fazer algum trabalho político em torno disso. E quando é, o assassino, a pessoa que cometeu o crime, também se encontra em alguma posição. Foi o caso clássico da Ágata. Tinha tudo ali. Quer dizer, a, a vítima era uma menina pobre, numa circunstância de fragilidade, que você dava para... Levantar todas as questões sociais e o tiro veio da polícia. Ou seja, narrativa padrão maravilhosa para você trabalhar, maravilhosa para você dizer que o problema é o combate da criminalidade, que o Whitsell está fazendo, que o problema é o policial despreparado, que o problema é o discurso de ódio contra minorias, o discurso de ódio que não respeita os direitos individuais e, e daí afora. Aí você tem este outro caso que é o inverso. É um cara que não é um policial, ele é um bandido, quanto mais que tem a vantagem da progressão de pena, pelo qual ele saiu, e a própria vítima é uma menina branca, que não aparenta ser de classe baixa, ou seja, não tem nenhum dos atributos Tava que seria Estava fazendo academia,
2: era contra, não vai ter gorda na
1: praia. <risos> não era gorda, era bonita menina, era bonito. Então, assim, não tinha nenhum dos atributos, sabe? E aí, por isso, a direita tem esse discurso. Acaba sendo uma, uma reação mesmo, uma reação de... Tipo, ah, a esquerda quando levanta esse negócio de direitos humanos é pura hipocrisia. Então não tem esse negócio. Sempre que isso é falado é para proteger o bandido e atacar a polícia. Proteger o bandido e atacar a polícia. É, quanto a, a, ao objeto da coisa, eu, assim, eu tenho uma visão leiga do assunto. Né? Mas eu acho que aí entram em jogo dois fatores principais. Primeiro a questão da impunidade que existe, é muito forte. Não foi exatamente esse o caso porque ele foi punido mas a dificuldade de punir os crimes é algo que, mantém, com que os, mantém o fato dos crimes acontecerem muitas vezes, porque as pessoas têm a sensação de que elas não serão punidas. E o segundo ponto é, são esses é, são duas coisas, na verdade. A quantidade de recursos que você tem, de, de mecanismos protelatórios que você consegue dentro da justiça, entre todos os níveis... Obviamente é mais fácil você ter isso quando você tem condições de pagar um bom advogado, que certamente não deve ser o caso lá do, do Rodrigo, do Rodriguinho. Mas, por outro lado, você também tem a questão da progressão por bom comportamento, uma série de casos que você pode, é, supostamente, estar no processo de ressocialização e reduzir a sua pena. O que ocorre, contudo, é que essas pessoas, quando saem, elas não se mostram socializadas. Elas se mostram justamente não socializadas, porque elas saem, elas têm uma progressão de pena baseada numa série de, de critérios legais, mas quando elas saem, elas cometem novos crimes. E uhum. assim vai. E esse não é o primeiro caso. São muitos e muitos casos que surgem na mídia de pessoas que é, são reincidentes e que estão cometendo crime. Então algo está errado no sistema. Eu não sei discutir isso com todas as sutilezas filosóficas e jurídicas do assunto. Certamente um advogado garantista poderia invocar uma série de princípios constitucionais, de processo penal, para dizer que essas garantias precisam ser colocadas por conta do réu. Mas, por outro lado, você tem uma situação de fragilização da população. Porque as pessoas que não cometem crimes e que estão convivendo na sociedade com esses elementos precisam suportar o encargo de você ter um direito penal todo cheio Uhum. de regulações e que não
2: faz com que a vítima se sinta segura. Uhum. E colocando isso que o Renan falou, é muito engraçado, né? Porque esse tipo de coisa é o assunto que assim deveria ter um punhado de feminista reclamando. Você pode ver assim, quando um segurança xinga uma menina na balada, coisas supérfluas, você vê tipo assim, uma onda de feminista, levanta, fazem boicote, fala tudo. eu não vi um ar eu não vi um A. E é justamente engraçado isso porque a esquerda ela vai operando com essas contradições, né porque é contraditório. Porque ao mesmo tempo que a esquerda está defendendo e deveria defender essa menina, ela também defende a política de não encarceramento. E aí toda vez que aparece esse tipo de contradição, eles paralisam o discurso. Né? Eles não são capazes de gerar nada, até porque existe uma contradição gigantesca. Então, é, é realmente muito hipócrita, e as pessoas, eu fico feliz que as pessoas estão conseguindo perceber cada vez mais essa hipocrisia. Parte também, o que eu acho, né, da, da derrocada política, do desastre político eleitoral dessa esquerda identitária, é por causa disso. Sim, sem Porque dúvida, a pessoa vê as a menina pessoas vê, percebem pô, isso. Mas o cara estuprou a menina, como assim? Imagina você, tipo, você feminista agora, aí você fica sabendo uma notícia dessa. E aí você vê os movimentos feministas quietos, todo mundo quieto. Fala, o cara estuprou a menina e jogou ela num canavial. Ainda pior de tudo, que a polícia está suspeitando que o cara premeditou a ação. Que foi o cara que esvaziou o pneu dela antes, né? para depois levar ela lá na, na garagem e depois ninguém sabe o que aconteceu. Mas existe aí um elemento de premeditação. Então você pensa assim, como que as feministas estão quietas? Por que, que elas estão quietas? Elas deviam estar putas, elas, as feministas deveriam ser as primeiras a pedir leis mais severas para estuprador.
1: Lógico. É do interesse,
2: isso é, e não é o que acontece. Elas, pelo contrário, elas ficam horrorizadas quando o Bolsonaro fala de castração química.
1: É, Eu acho que isso se deve ao fato seguinte, que o, o que é mais importante dentro de uma narrativa estratégica feminista é vincular os fatos à noção de que há uma cultura do estupro. É vincular os fatos a uma explicação sociológica geral a respeito das bases culturais que, que, permitem, exatamente, puta, né? que permitem que o estupro aconteça. Quando você tem um fato criminoso dado... Isso, veja, não é que fica mais transparente a cultura do estupro, não, fica menos, porque você pode dizer que ele é simplesmente um estuprador de fato, não é simplesmente uma questão a cultura, não, ele é um grau, criminoso, ele é um bandido, ponto. Então, assim, a, a atenção é voltada diretamente para o indivíduo que está cometendo um ato que é um ato criminoso de estupro, ponto. No caso, por exemplo, de você pegar é, uma circunstância em que um segurança fale para a menina, olha, você está aí com uma, uma saia muito curta... Tenha cuidado, porque aqui você pode ser estuprado. Aí uhum. né? o cara dá essa declaração, essa declaração aparece na mídia. Aí daí surge uma imensa discussão em torno disso. Por quê? Porque neste segundo caso, o segurança falou algo. Então você tem ali um, uma semântica em que você pode interpretá-la dizendo que há uma cultura do estupro que justifica a fala dele. Daí você iguala todo mundo, você diz, olha, a cultura do estupro está em piadas machistas, está na declaração desse tipo de segurança, está no próprio estupro, está ah, no marido que força sua esposa a ter uma relação sexual quando ela não quer, está no namorado bêbado que prensa a menina na balada. Ou seja, você amplia a coisa para pegar todos esses atos e daí criar uma crítica cultural. Então você está fazendo, na verdade, uma crítica ao machismo, uma crítica ao patriarcalismo, uma crítica à moral tradicional ocidental, uma crítica à moral cristã e daí vai. Nesse caso não tem muito espaço para isso. O, o, o que fica claro em o foco aí, é a questão do crime e do fato desse sujeito ser um residente e ter saído. Então se as feministas levantassem essa bandeira, naturalmente os conservadores iam se acoplar a discussão e puxar a discussão para o seu campo. Eles vão dizer, não, o problema aí não é a cultura do estupro, o problema é que esse cara é um bandido, ele é reincidente, houve uma progressão de pena, ele saiu. E não dá para fazer isso quando você tem a declaração de um segurança, quando você tem um outro fato que aí sim você tem que ficar no meio da discussão
2: sobre a cultura do estupro, se essa não é. mas, mas partindo do ponto de vista do grupo que se diz representado, você contando que uh, o dano causado à vida dessa menina é infinitamente maior do que a um segurança que fala pra uma menina que a saia dela tá curta. Lógico. Da, do ponto de vista dessa mulher que deveria, né, que deve olhar esse tipo de contradição e ficar puta, é completamente discrepante. Ela vai olhar e falar: "Não, mas espera aí. É porque as pessoas fazem esse surgir Uma coisa é o grupo político, né que opera nessa lógica e fala assim: não, eu não posso entrar nisso aqui porque senão os conservadores vão entrar. Eu preciso dizer que existe uma coisa estrutural na sociedade, blá, blá, o patriarcado, não, não, não. Outra coisa é o ponto de vista do indivíduo que se diz representado por esse movimento, que começa a ser exposto a esse tipo de contradição começa a ficar puto, começa a ficar ressentido. Porque o movimento que ele diz que representa ele começa a não representá-lo nas situações onde ele deveria se sentir representado, como essa.
1: É, mas não acontece assim, porque as pessoas elas não são tão racionais, não são tão conscientes a ponto uhum. de fazer essa pesagem. Se elas fizessem, o que se diria é o seguinte, olha, você tem aqui é, mil gradações de peso que vai desde uma piada até o ato do estupro. A mesma coisa em relação às questões raciais. Uhum. Então você tem mil graduações que vai desde uma piadinha até o genocídio contra o negro, efetivamente, então o apartheid. E daí o apartheid é muito mais grave, isso aqui é muito mais leve. Mas a ideia não é fazer essa distinção hierárquica, na qual você enxerga todos os tons. Não, a ideia é você aplastar e você cada
2: vez mais aproximar isto aqui disso. Dizer que existe uma cascada de eventos inevitável que disso aqui e, dá piada
1: né? e, e isso, um... você, quer dizer, você vai aproximar aquilo que é menos grave do que é mais grave e quando você faz isso, o efeito é sempre de mão dupla você, se você, você, por um lado você torna aquilo que é mais leve mais grave você também torna o que é mais grave mais, mais leve, leve. Sim. Né? Então você, você faz isso com, com a ordem das coisas. Até porque Sim. o que é mais
2: leve é muito mais comum, isso, né? politicamente é isso. muito
1: mais sentido. E, o, e tem outro detalhe, é, para uma pessoa ficar contra esse tipo de coisa e para alguém pensar em uma punição mais grave contra o estupro e tal, ela não precisa partir dos pressupostos feministas. Então não é necessário que ela tenha esse discurso. Hum. Ela pode absolutamente não ter este discurso e ainda assim querer uma punição mais gravosa para estupradores. Ela pode não gostar de grupos feministas e se horrorizar com o caso de estupro. Então, é, 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 é isso que você falou, essa consciência, ela entra em conflito com a própria maneira como a, a ideologia se estrutura. E isso não é eu não acho que é só dos feministas. Também na direita é um pouco assim, em relação às coisas do Bolsonaro. Por exemplo? Por exemplo, é, se você pegar todas as contradições que estão acontecendo, né, em relação ao Lava Jato, tudo que a gente está vendo... Se a direita pensasse nestes termos tão claros, deveria. Não, você tem uma contradição aqui, você tem um problema aqui, não sei o quê. Mas não é assim que faz. A pessoa não pensa nessas contradições, lógicas porque ela, ela pensa meio que simbolicamente. Então é uma coisa vaga. Não, eu, eu tenho uma emoção, um sentimento de que as coisas estão indo aqui. Que... Daí que a, a consciência dessas contradições ela vai ficando amortizada. E no caso do movimento feminista
0: é uma coisa. Você acha que não tem um oportunismozinho aí... Hipocando,
1: não Tem, tem, tem. O que eu estou dizendo é que eu não acho que as pessoas que não percebem essas contradições são necessariamente oportunistas. Uhum. Eu acho simplesmente que não percebem. Não percebem, não, não vem. E, e se, você, se você começa a jogar isso também como contradição, a pessoa vai se defender. Por quê? Porque quem vai jogar é alguém que não é feminista. Alguém que Sim. provavelmente é de é, direita, é, é, é então vício, que é né? crítico eu, do eu feminismo. Eu vi
2: isso muito naquele caso da das duas mães lésbicas que tinham castrado o, Juan. o menino o Juan. Né? Uhum. Isso, assim, o silêncio era bizarro e realmente eu confrontei algumas pessoas de esquerda e eles realmente relativizavam, assim, falavam, não, não é bem
0: assim, não sei o que. Então, ah, bem... O caso da Mariana, assim, não tem nenhum um, um fator tipo, puta, esse caso vai pegar mal pra causa. Uhum. Não é ele, só é, ele só não é tão, ele não é apelativo. Ele não e serve ele é não pra nada, cinco, ele, ele não tem propósito. Exato, é tipo assim, Renan foi assaltado na rua e o caso da Mariana... Foda-se, acho que o meu daria até mais notícia pra eles, tipo, membro da MBR assaltado na rua e tal. Tipo, a tá lógica um, do assalto. Os é, outros é. mais de 10 vereadores que morreram no mesmo ano da Marielle. Exato, exato. Não, não há pra eles isso aí. E assim, o que me espanta é que é na imprensa normal. a imprensa normal, na, a cabeça já opera nessa lógica, essa lógica tá resolvida pra eles. Eu vou tratar de um outro assunto aqui, eu vou pra pauta 5, tá? O, o Couto, do Paulo Coelho. Tá, vamos falar do Paulo Coelho? Porque é o seguinte, Paulo Coelho ele vai liderar uma resistência contra o fascismo no Brasil, direto da Suíça. Tá? Me parece que é, é uma grande investida que ele está iniciando ali. Parece que vai ser uma investida muito poderosa. Morando na Suíça, Paulo Coelho diz que criticar Bolsonaro é um compromisso histórico. O escritor brasileiro Paulo Coelho, que mora desde 2013 num apartamento duplex de 700 metros quadrados em Champel, bairro nobre da capital suíça, mal, Berma, aí afirmou em entrevista à BBC Brasil que jamais viu algo parecido ao longo da sua história com o que acontece hoje no Brasil e que tem um compromisso histórico em criticar o governo Bolsonaro. Abre aspas. Eu tenho 72 anos e eu nunca vi nada igual. Eu já vivi ditadura, já vivi democracia, já vivi muitas fases do Brasil. Mas eu nunca vi o que está acontecendo agora. É um delírio. Ah, sim, o um escritor vivo com o maior número de livros dos Estados Unidos do mundo inteiro. Eu creio que o momento presente é mais ameaçador até mesmo do que o período do regime militar. Se vivemos em um delírio, certamente ele é coletivo. É... Abre aspas, a essa altura eu tenho um compromisso histórico e o compromisso histórico é não ficar calado. Eu tenho que falar, vou perder leitores? Vou, disse Paulo Coelho, quando perguntado acerca de suas críticas ao presidente Bolsonaro. Abre aspas, acho que todo mundo está olhando o Brasil neste momento com muita suspeita. Eu vou juntar isso aqui, é o seguinte, vou emendar com outro tema aí. Já bota aí, o, 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 bota aí como título aí, o, o Vitor, o Tinder do PT. eu vou mesclar isso aqui com o Tinder do PT. Ô, oh, louco. Que vou mesclar. É, porque é o seguinte... Que é alquimia. Paulo é, Paulo é, que é, alquimia no é no muito louca. É. O <risos> cara precisa ser um mago pra entender isso aqui. Né? O nosso querido Paulo Coelho, é, ele tá vivendo nesse mundo paralelo. Pra mim, muito claro que a esquerda tá vivendo. Do tipo, não, não, isso aqui tá muito pior que a ditadura. Ou seja, basicamente, ele nem mora no Brasil. Então, para ele, as notícias que ele recebe via redes sociais agridem mais ele do que um período onde os amigos, colegas dele, e eu conheço um pouco da história dele, era é amigo do Raul Seja, escreveu letras para Raul Seja, onde amigos, colegas dele foram torturados de verdade, desapareceram de verdade, falando assim, sob a visão de mundo do um esquerdista. Mas
2: é aquilo que o Ricardo falou,
0: né? Esse, esse sim, é sim, sim mas deixa eu molhar o bico, Isso. a gente vai chegar aí. Exato. A realidade paralela que ele tá, tá construindo ali, essa realidade fere ele, fere muito ele. Né? Aí você vai falar, mas quem é que você fala do Ptinder? Tem tudo a ver com o Ptinder. seguinte, esse mundo paralelo, essa, essa ficção que eles estão vivendo é tão louca, é tão tarada, que o PT agora criou um Tinder pra que você, você quer é petista, não é de esquerda, não é tipo assim, o Chender, até pensei, é uma boa, boa ideia. Não é, é o Tinder do PT. Provavelmente pra você fazer o login, você vai ter que botar o número da tua filiação lá. É só pra <risos> você <sentir. risos> eu vou trepar com alguém do PT. Tem que, ser do, tem que ser aquela companheira que está no sindicato, o companheiro que está lá na mamata, tá no gabinete lotado do Eduardo Suplicy. Você vai conhecer essas pessoas ali. E, e, quero falar da loucura. C é a mesma loucura que está afetando esse fenômeno. Eu estou viajando na maionese... Ou eu só aqui juntar duas pautas porque o lance do Petinder dá mais audiência? Sim. O que é que acho, é? Eu acho
1: que essa é a explicação boa. Das é.
0: Coisas, é. Eu tentei misturar aqui porque não podia deixar de falar do Petinder.
2: Mas não eu, poderia? Eu acho, eu acho que o Petinder é uma coisa boa. Eu, eu também acho. acho. minha galera tá zoando tanto? Acho que devia, Inclusive, deveria ser abraçado aí pelo Mandetta com política pública, controle de zoonoses deixa de falar, então, todo mundo se é. com eles. Não. Eu fico um feliz, feliz que as
1: minhas do grelo duro agora ficam alegres, né? Porque tem um petinder pra elas não, não, mas, mas, é.
2: só, só terminando, mas isso faz sentido Porque assim, cara, o Tinder normal Tá muito chato Na época que eu usava ainda, tipo, todo mundo Ai, ah, mas você votou no mito, não me dá oi Você votou no mito, não me dá like Não fala o facia. puta saco Então vai pra porra do seu Tinder exclusivo E não enche o saco dos outros
1: É, é não, o, que, o que vai acontecer é o seguinte, a galera vai entrar em peso Nesse petinder, vai virar As uma... feministas não, vão entrar em peso Não! Ah. É, as pessoas normais é, vai, vai começar a
0: confusão
2: enfim. eu vou baixar o Petinder, eu, eu assumo é? eu vou baixar não, mas não tá não tá pronto ainda é só primeiro acho que tá num site ou num facebook ou alguma coisa e depois que ela vai desenvolver um aplicativo não vai ser muito
1: engraçado você baixar porque você bota a sua cara mesmo o coordenador do mbm é. é. estou aqui para fazer amizades Um breve 3.0
0: Apenas amizades. <risos> Apenas MBL. amizades. Avisando aqui, tá? Só pra quem está nos assistindo, que se você entrar no Instagram, você tem um MBL Spotted e um o MBL Tinder. Que é o seguinte, a gente tá criticando aqui o PT, mas nós temos um Instagramzinho, tá? Se você quiser pegar uma MBLete ou se você quiser pegar um, um cara do MBL, vá lá, mas obviamente você tem que se cadastrar no núcleo do MBL e fazer parte que o pessoal do Spot e do Tinder não divulga membros quer dizer, pessoas que não são membros do MBL tá, mas tem, tem gente bonitinha lá, dá pra se virar o é,
2: Douglas Garcia avisou que tem mais gay na direita do que na esquerda, então uh -huh, mas tem o gabi... LGBT também Tem é. LGBT, vocês verem LGBT,
1: como o pessoal LGBT. tá querendo militância viu? tá usando até isso pra pegar militante é, é, é é no sério caso do Douglas Garcia,
0: o, só o gabinete dele é mais povoado ali nesse ah, universo de Chuca, né? é, 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 é. Direita chuca. <risos> É um dark room aqui, é, é. <risos> um banheirão, um banheirão. <risos> o Pavinato nos ensinou, inclusive, que existe o Cinemão ah,
2: tem o
3: Cinemão o Cinemão, ah,
0: é. 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 Que é a suruba no cinema do centro tal. Agora tem o gabinetão Que é o gabinetão. É o gabinetão. <risos> é. Ai,
2: ai. Mas o, o negócio do Paulo Coelho, pelo amor de Deus, né, gente? Porque, assim, eu, eu não discordo de um negócio que ele falou, né? que, que, que foi a frase dele? É uma, um clima de desil, não é desilusão. Ele falou. Ele, ele usou uma palavra. Como não, não, é isso não, não, não é ilusão. É, quando as pessoas não conseguem ver a realidade direito. Não isso. foi histeria que ele falou ele falou que nunca viu algo parecido. É, mas eu nunca vi o que está acontecendo agora. Delírio. 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 É. Realmente é um delírio. E nisso, e nisso ele está certo, né? As pessoas estão delirando tanto para mais quanto para menos. Inclusive
1: ele, né? Inclusive ele.
2: Inclusive ele que, como o Renan falou, né? mas uh, essa questão de oposição ao bolsonarismo tá muito babaca eles está conduzindo isso de uma maneira muito babaca eles não estão, as oposições deles tipo, ah, o Bolsonaro vai queimar a Amazônia o Bolsonaro vai matar todo mundo, o Bolsonaro na época das eleições as pessoas ficavam bravas comigo, assim, amigos meus falavam assim como você está apoiando o Bolsonaro, ele vai nos matar eu sou gay, como você pode ser eleitor do Bolsonaro e querer ser meu amigo eu sei ele vai me matar, as pessoas falavam isso pra mim, é uma coisa, é uma Delírio. Essa parte do delírio, ele está certo. E é engraçado que ele faz parte do delírio, mas é capaz de reconhecer de alguma maneira, né? Mas assim, também
1: já tá rolando uma posição delirante na direita também a é Bolsonaro. Porque a galera também já tá dizendo que Bolsonaro tá aí com a arma apontada na cabeça de todo mundo, fazendo a ditadura, que daqui. É... Em, em sete dias ele vai começar a prender as pessoas <risos> traz, todas. Traz, o, isso traz aí, o regime de volta em é, sete é, dias. Vai é, pai mitos. Assim, isso tudo também tem muito a ver com a situação emocional das pessoas. As pessoas hum. estão completamente histéricas. A, a, essa polarização política que se instaurou no Brasil tem deixado as pessoas histéricas e faz com que elas saiam da realidade, pessoas ficam fora da realidade. Se você olha, por exemplo, friamente o governo Bolsonaro, é, nos dois aspectos que se pode analisar melhor isso aí, é o primeiro é a questão dos direitos políticos. Como é que tá? Não está acontecendo nada. Nada! As pessoas não estão sendo presas, as pessoas não estão sendo assassinadas, não está havendo absolutamente... Nenhuma medida, uma lei que ele passou para proibir a imprensa, para prender jornalistas. A coisa que está
2: sendo assassinada é a operação Lava Jato. Sim! <risos> Pô, Boa, é, é o que, eu ia, dizer, que é tá o
1: sendo... eu ia dizer. Tá prática, é o que eu ia dizer. Na prática. Na realidade, ele está fazendo. Ele não está fazendo uma política de Mussolini, ele está fazendo uma política PMDbista. Sim. <risos> ele está tá aparelhando ali para defender os seus e tal. Mas fora isso, não está acontecendo nada. Então as pessoas não tem por que elas terem esse. Temor excessivo de achar que... Não há nenhum indício quanto a isso. E a segunda coisa é em matéria de corrupção. Em matéria de corrupção, você tem um exemplo petista anterior, logo anterior ao governo Bolsonaro, que é incomparavelmente maior. Então, não tem nenhum sentido o Paulo Coelho dizer que, ah, nós estamos vivendo na pior época possível, nunca havia uma coisa dessa. É claro que não. Lógico que não. Isso é maluquice dele. Mas o, o, o Paulo Coelho é, como o Renan falou, ele é um cara isolado nesse mundo. Ele não é nem só no mundo da esquerda, ele é, ele é isolado no mundo globalista. O Paulo Coelho é um cara que frequenta os, os altos círculos do mundo inteiro, que sempre está em Davos e tal. Então ele tem muitos amigos dessa esquerda caviar, desse, desse pessoal que a gente sabe como é que é. A Greta Thunberg
0: lê é Paulo Coelho.
1: Isso, isso. E, e estas pessoas são muito impressionáveis com o papo um discurso. Então, como o Bolsonaro tem o, o, o discurso do Bolsonaro de fato é agressivo. Então, o Bolsonaro tem um discurso agressivo, ele já falou várias coisas, ele disse que ia fuzilar a Petralhada, não sei o quê. As pessoas ficam, assim, impressionadas, meu Deus, chegou
2: o Bolsonaro, vai acontecer, se segure, porque agora... E não é. Mas é parte daquilo que você falou, né? Como... Eles criam esse discurso estrutural, onde o discurso gera necessariamente uma causa e efeito, né? Eles acham que o Bolsonaro falar que vai uh, metralhar alguém manifesta na realidade, de alguma maneira, isso do mesmo jeito que o segurança falar que a menina está com a saia curta. É isso, é aquele
1: achatamento, Exato. pegar as coisas e, mais e, graves e, e é a menos a cadeia, graves. E a cadeia de efeitos, Exato, né? Como
2: verdade. se as coisas realmente... Uh, como é que eu posso dizer assim? Tiver, tivesse uma sequência de atos para cada piada racista, um, uhum. um negro morre, para cada piada uma forma de travesti mata, uhum. que é aquela coisa, só piada mata travesti, só piada não sei o que, aquela ladainha de sempre. Mais uma coisa do delírio que eu quero puxar aqui, se o Renan me permitir, Renan. Deve, tô, 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 vamos, vamos lá. Eu, tem, Tinha um fenômeno que era da esquerda, que a direita está abraçando, que isso está me incomodando, e eu quero discutir com vocês: o Virtue Signling vocês sabem o que é isso, sim, né? Virtusani para quem não sabe é aquela demonstração de virtude que aí a partir dela você pode julgar as outras pessoas e a direita principalmente uh, exponencializada em duas figuras que eu vou trazer aqui, começou a fazer isso, né? Uh, uma que a gente já tinha visto foi o Luciano Hang com o patriotismo dele de pintar os caminhões de verde-amarelo como uma demonstração patriótica uhum. que em termos práticos não quer dizer absolutamente nada, né? E o segundo agora, que foi a notícia
0: de hoje, que o juiz Sérgio Moro vai ser padrinho de casamento da Carla Zambelli. É Posso sério? fazer um, é um sério. adendo nisso? A gente tem um problema grave nisso. É. Porque é o seguinte, a Joyce mano ela falou que ela era madrinha da Lava Jato. Hum. Ela não gosta da Carla Zambelli. Hum. Aí o Moro, que encarna a Lava Jato, é padrinho da Zambelli. Onde fica a Joyce nessa história? <risos> é.
2: Não sei, Temos mas, um problema aí para resolver. Mas, mas enfim... É, né? a Joyce tem que ter um filho aí vou, fazendo o Moro Padrinho também. Voltando ao ponto que eu queria trazer, que eu queria que vocês discutissem, é o seguinte. É, qual a consequência e o problema dessa direita que começa a fazer esse tipo de coisa uh, vazia de patriotismo e das pessoas que acham que isso é uma grande ato? Né? Porque, assim, desse jeito que vai acontecer, que, de novo, nas próximas eleições, que a gente vai ter o cara que... Ergueu mais a bandeira do Brasil, o cara que cantou o hino de maneira mais apaixonada vai ser eleito como representante, não é necessariamente o cara mais capaz.
1: Lógico. Bom, eu acho que a raiz disso aí é a seguinte. É, existe, assim, da, da, da parte da direita uma coisa que você observa, que é da parte dos indivíduos de direita. O esforço de encontrarem uma identidade. E essa identidade de direita, ela é muito abrangente. E ela abrange todos os aspectos da personalidade daquele indivíduo. Então, o, o sujeito de direita, ele lê livros de direita, ele acompanha autores de direita, ele consome produtos no YouTube, no jornal de direita. A, o, as redes sociais dessas pessoas, geralmente, são cheias de pessoas de direita, poucos esquerdistas, em geral, pouca gente de centro, até porque as pessoas usam a rede social também para se dissociar. Então, elas ficam dentro daquela bolha de Eu direitistas. Exatamente. E isto tem implicações morais também. Porque como é, o, o discurso de direita se apresenta como essa totalidade que dá uma identidade à pessoa, também dá uma identidade moral. Então o que, que faz para o direitista ele ser uma pessoa boa? Ele ter valor de direita. Então por que, que ele é bom? Ah, porque ele é de direita. E por que, que o esquerdista é ruim? Porque ele é de esquerda. É por isso. Não, Não... não. Você começa cada vez mais, veja, começa cada vez mais ter a ver com o discurso, portanto com construções simbólicas, semânticas, que se dão no nível da exposição política, da retórica política, do que pelo exercício real das virtudes. Né? Então, por que, que uma pessoa é boa? Porque ela é justa, porque ela é temperante, porque ela é serena, porque ela faz bem para os outros. É por isso que uma pessoa é boa. Por que uma pessoa é má? porque ela é desonesta, ela é vingativa, ela é invejosa, etc, etc, etc. Esses atributos morais, eles não se encontram espalhados como uma espécie de função gráfica ideológica, em que quanto mais você vai à direita, mais as pessoas se tornam melhor, quanto mais você vai à esquerda, mais as pessoas se tornam pior. Não é assim que acontece. Na verdade, você tem indivíduos de esquerda que são boas pessoas, indivíduos de direita que são canalhas e, e por aí vai. Só que como esse discurso ele é da identidade e, portanto, da identidade moral também, você expressar esta identidade em atos externos, que permite as pessoas verem os seus atos, então você cantar um hino, você postar milhões de coisas de Olavo de Carvalho, você comprar o terno verde, você andar pelo país falando do Brasil, Brasil, a direita, direito, direita, o Foro de São Paulo, faz com que as pessoas lhe enxerguem como uma pessoa mais honesta, mais capaz, melhor, mais virtuosa, etc, etc
4: é porque não, eu o acho o, que é ele,
2: ostentação dos signos de direito é, é, é isso do, me, do mesmo jeito que o, que o garoto lá da favela quando ele faz o funk ele tá ostentando uma moto para ser melhor percebido né? e para obter vantagens com isso tem gente que, que se grava cantando hino para obter as mesmas vantagens e,
1: e no caso do cara de, de, da moto faz até mais sentido porque ele tá ostentando um bem que supostamente é dele portanto ele estaria tá, tá ostentando um dinheiro que ele tem pode ser até que ele roubou a moto ele não tem nada tá, mas tá, tá ali no caso desses sinais políticos, não é nem isso. Uhum. Assim, de fato, a correspondência entre esses sinais e a realidade é mínima. Então, é mesmo é o sinal. É o sinal é o cara ficar ostentando que ele é de direita porque ele será visto pelos seus como uma pessoa melhor do Perfeito. que as outras.
2: E aí minha pergunta prática é: é possível de alguma maneira imunizar a direita desse tipo de coisa ou pelo menos uh, mitigar? esse tipo de ação vazia como consequência política? Essa <risos> é só uma pergunta difícil. Não é não é
1: uma pergunta tão fácil. Cara, não sei se isso... Não sei se dá para fazer isso. Assim, Senão em a gente ente, sempre ente, vai ser vítima do cara. Ente, pô, ente, vai alguém que
2: você vai pintar. Tipo assim, eu vou ser o homem bandeira. Aí eu vou tatuar a bandeira do Brasil na minha testa porque eu sou muito patriota. Exato. E aí eu vou ser eleito próximo presidente da república? Assim, em tese,
1: dá. E em tese, uma das maneiras de você imunizar a direita é com a própria experiência política. Por quê? É você percebendo, as pessoas começarem a perceber, que a ostentação de certos símbolos não faz com que aquele indivíduo seja melhor dotado para uma função pública, por exemplo. Isso já começou até a aparecer por conta dessas trapalhadas do PSL. Todos esses representantes de Bolsonaro oportunistas ou sinceros, todos eles ostentavam a sua identidade como direitista de uma forma extremada. Uhum. Eles precisavam sempre estar dizendo eu estou com o Bolsonaro, eu sou patriota, eu sou a pessoa mais de direita do mundo, eu sou conservador, todo mundo é comunista, blá blá blá. Só que uma vez que as pessoas chegaram ao poder, o próprio eleitorado delas está vendo que elas não estão fazendo muita coisa pela causa. Ou seja, elas não estão nem mesmo comprometidas com aquele discurso que elas tanto falavam. Mas eu elas sei... aceitam uma camisinha verde e amarela? Aceitam, aceitam, mas já começa a ter um, um pouco de distanciamento. Eu tenho visto isso entre amigos meus que são muito conservadores. Amigos que são muito conservadores fazendo críticas a pessoas do PSL justamente porque eles não estão enxergando a ação dos deputados do PSL. Uhum. Então isso já começa a aparecer. O problema é que a direita também é muito carente de referências. Como a gente tem uma história curta dessa nova direita, a explosão é de poucos anos e a gente não tem nada assim estruturalmente, porque o que, que da prática de direita tem? Quase nada. As universidades são de domínio de esquerda, os sindicatos são de domínio de esquerda, a maior parte dos partidos, então, PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB e por aí vai. Então a direita tem o um público geral espalhado, muita coisa dentro da internet, um presidente e os deputados que foram eleitos. Quando tem pouca coisa, qualquer figura que aparece, que começa a gritar os slogans, que o pessoal que ouvir acaba sendo credibilizado. Uhum.
2: Então. Na prática, eu acho que a gente vai
1: continuar ainda refém disso aí, pelo menos por um bom
2: tempo. É uma, é uma questão cultural, né? Da nova cultura de direita que, assim, está, pelo que eu tô vendo, está virando uma, uma coisa identitária mesmo. É, é identitária. Exatamente, é identitária. É, e, e é um virtuosign mesmo. Assim, Do tipo, mesmo tipo, jeito que esquerda posso, é identitária. Eu posso criticar, exato, eu posso criticar a sua ação política porque eu canto o hino de uma maneira mais apaixonada. E não é cantar o hino de maneira apaixonada, tá, gente? É, é que eu tô falando, Óbvio, você pode cantar o hino da maneira que você quiser. Estou falando assim, publicizar você cantando o Sim, sim, sim. Né?
0: Publicizar as Pesso suas atitudes. Pessoal, só, só... vou mandar na pausa, tá. a gente vai ficar preso aqui. Tá. Ó, vamos falar aqui de te tema chato. Vamos falar de tô tema ligando? chato. Estou é, ouvindo? Não estou ouvindo. É, nada. Assim, é, aliás, é o seguinte, pessoal. nem não tem pimba hoje, tá uma merda. O programa tá uma merda hoje, hein? Foi só eu xingar vocês no começo do programa que... Foi todo mundo embora. Foi todo mundo embora. Até, até Se eu tivesse cantado o hino... Não, não é ninguém da boa o pessoal que não segue aqui não gosta de hino. Não é seguinte, de hino. Pimba acima de 140 você leva ingresso pro congresso do MBL, que nós vamos anunciar os nomes amanhã, e tá pesado. Será um congressão, será a pica das galáxias. Você não vem, infelizmente, não, não topou. É... Enfim, vamos lá, Pimba, estamos aqui no aguardo. Seguinte, próximo que é o tema 2, amiguinho. Vamos lá. STF retoma amanhã julgamento sobre anulação da condenação. Ah, que tema chato. Não vou falar disso aí não. Sério mesmo? Chato.
1: <risos> você que é
0: um mero serviçado. Eu mostrou o falar... excludente, excludente é. de licitude também do moro. Falando aqui, do... Não, vou falar, vou falar o seguinte, ó. Tema 3. Aras é aprovado com folga pelo Senado e assume a chefia da PGR. Ah, que delícia! Que delícia. O Aras foi o seguinte. Hoje, não sei se vocês acompanharam o no noticiário, tá? O Aras foi, teve a sabatinha dele. E vocês lembram que o, os patriotas, os verdadeiros brasileiros, estavam lá muito felizes porque o Aras assinou a carta. Ele assinou uma carta em nome Salles. da família. Uhum. E os ó, eu, eu, evangélicos, tem né? uma carta aqui, eu vou preservar a família, sou, sou contra aquela carta lá. Sabe aquelas cartas cheias de intenção? Carta de Papai Noel Minho. E aí a Carla Zambelli... Outros, não, era da
2: Associação dos Juristas Evangélicos, a carta
0: Tá, mas a Zambelli, a hominha ousada tava o seguinte, tava... Tá aqui, ó. Esse cara aqui, tá aqui, tá a prova que ele é um conservador. Ele não é mais um petista. Então, assim, todo mundo, né, todo mundo sabe que o Aras foi colocado lá por causa do Acordão. Todo mundo sabe disso, é não é, não é mistério pra ninguém. O Aras é o nome do Toffoli, o Aras é o nome do PT. Então, logo, saiu no Diário Oficial a nomeação dele por parte do Bolsonaro. Dia seguinte ele se reúne com o PT e ainda avisa o seguinte, não, o Ministério Público Federal está passando os limites e tal. Já no dia seguinte, ele nem esperou, dia, passou, o tempo veio passar sabatina agora, e aí um, um senador que é gay e que é casado com o marido dele, ele virou, chama Contarato, ele virou e falou assim, e essa, e essa carta aí que você assinou, que não reconhece famílias homofetivas como família? ele falou não, eu não li a carta, eu desconsidero aquela carta, eu não li, assinei sem ler. E aí, crau! Ele mandou essa? Mandou o, essa! O cara pergunta... O ca, eu, eu não vi a resposta.
2: Eu vi mandou a essa! Dela, o cara pergunta e fala assim, você, porque eu sou doente, você tá me falando que eu sou doente? É a resposta dele assinou? foi o
0: seguinte, não li. Deram a carta lá pra mim, eu não li o que eu assinei. É tipo assim, assinou, não leu, pau comeu. Ele falou assim, não li, foda-se! Foda-se, tá puto? Dane-se! Aí eu fico, eu penso o seguinte, aquele gado, Marquês de Rabicó, Bolsonaro! Perdeu uma estrelinha. Ah, é, o Nando Moro é outro, né? Tipo, eu assim, tô bravo, hein? Mandou mal. Tá, tem um lá que chama Leandro Ruschel. Parece que o Bolsonaro errou nessa. Tem um curso, seu... Errou. O Bolsonaro, assim... Meses pra decidir quem é o PGR. Ai, eu errei! Errei! Como eu não sabia Como que Como é que eu Não sabia! Que ele era no, o, o, o Renan Calheiros falou é o seguinte... É que ele tinha
1: um outro nome na hora dele colocar, ele se atrapalhou. Atrapalhou.
0: Acontece. Era uma lista. Era assim, era uma lista. Assim, ele, ele, lista
1: ele é... Ives... Não, ah, opa!
0: Aras. Ah, é. Ives, Aras. Era isso. Ah, tá, era isso. É uma coisa. O que, que rolou? A coisa foi tão obscena que o Renan Calheiros falou o seguinte... Olha, tá aí o grande acerto de Jair Bolsonaro. <risos> ó, o Renan Calheiros! <risos> cadê o Renan Calheiros por <risos> Vaporwave? O Cadê? Comemorar. É? Muito. O Renan Calheiros... <risos> Falou isso, então é o seguinte, aí vem o gado, né? Esse gado obsceno, esse bando de bosta, esse bando de zé cu, né? Que é muito humilhante você fazer. O gado tá lá, acho que o Bolsonaro errou nessa, hein? Ai, <risos> Bolsonaro, errou, hein? Acho, assim, na próxima não erra, hein? No, presta atenção na próxima. Que porra é essa, gente? Ah, e de, e vou, que porra é eu essa? vou falar
2: o que eu já falei da outra vez, assim, Bolsonaro botou o fiador do seu governo um petista. Porque, pela, né, a, pela decisão anterior lá do, da época do Temer, agora a PGR pode investigar
0: o presidente em exercício. Pode! É o seguinte, o Bolsonaro. O Bolsonaro tá colocando. Bolsonaro, o Bolsonaro é desconfiado até da alma dele. Vou jogar essa pra vocês. O Bolsonaro não confia em ninguém que não seja da família a dele. Família o Bolsonaro, ele não gosta de instituição livre, é um toque que tá operando na, na Receita, tá operando a PF, tirou o coaf. Ele não confia em ninguém. O bolsonarismo o sente é ele os filhos, e no mar, que só o Olavo. Se o Olavo encher muito o saco dele, acabei, ele vai, fica aí na tua, velho. O, o, o cara vai lá, então o cara vai confiar em ter um PGR que pode, por exemplo, ofertar denúncia contra o próprio filho dele. E contra ele. Petista. Meu irmão, se não teve um acordo aí, eu não sei mais, assim, a política em Brasília mudou. E tem que ser um bom acordo. Mas tem que ser um puta de tem um acordo. Ser um ótimo puta, acordo. Puta, você que tá assistindo a gente, tá entendendo? O nível. O Renan Calheiros falou, esse aqui, olha, puto, mandou bem. Aí ah, quando... Aí o Bini não podia falar, não, não, calma! Não é o Renan
2: Calheiros, mito, 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 <risos> mito. Tipo, Aliás, e ma...
4: Na a, a gente é 17, a gente é 17, gente a gente Tem sido a gente é
1: elogiado por pessoas bastante notáveis. Renan Calheiros,
0: Gilmar Mendes. Sim, sim de é, é um mito, é um mito. Não, e aí eu vou deixar pra vocês... De é o seguinte, é, é, é ridículo o que está acontecendo, é ridículo... Se a gente fazer um vídeo amanhã, por exemplo, sobre a nomeação do ar, sabe o que vai fazer? Não, vai dar view. As pessoas não querem saber disso. As pessoas acham: ah, eu, talvez o mito errou. Errou. Que coisa... A direita é uma piada. Ricardo Almeida.
1: É, o que, que eu posso falar? O que, que eu posso agregar em relação a isso? Concordo com o que você está dizendo. E vou fazer logo uma recomendação para as pessoas que estão assistindo. Vejam lá o ficheiro. Tem um ficheiro sobre este assunto, um ficheiro que eu fiz, Sim. o roteiro está bom. Modéstia à parte, esse ficheiro está muito bom porque tem a, a prova mais estrita de que todas as questões envolvendo PGRs, é, COAF e CPI da Lavatoga derivaram de um acordo que o Bolsonaro fez. Está lá provado com data, com todos os fatos de que ele, ele fez é, as declarações, Twitter de Bolsonaro, a época que ele fez a transferência do COAF, que primeiro ele transferiu para o Ministério da Justiça, depois ele tirou para o Banco Central. Todos esses detalhezinhos de data, de informação, de manchete de notícia está tudo lá nesse ficheiro, então assistam. E é, a respeito desse assunto, é, assim, não, não tem o que você dizer. Houve um acordo, provavelmente esse acordo tem a ver com o Flávio, e é isso aí, agora o governo está na mão desse cara. Então o, que, que, a gente, o que, que a gente vai fazer? A gente vai aguardar. As Deve cenas passarmos. dos
2: próximos capítulos. As
1: cenas dos próximos capítulos. Hum. Provavelmente nos próximos capítulos, poucas cenas serão protagonizadas pela Lava Jato, agora que a operação está indo pelo ralo, né? No estado Meu assim. Moro. É o é?
0: Moro! Sabe o que a Lava Jato Moro fez? Tá quieto. vocês acompanharam, o André Aza fez uma coluna hum. sobre isso, né? A Lava Jato foi e fez uma busca e apreensão na casa do Fer, é, Fernando Coelho. É o... Caralho, é o líder do governo no Senado. Acho que é Fernando Coelho, me corrijam aqui, tá, pessoal? É, o líder, é do PSB, né? já vinha do governo Temer. É em retaliação, né? Em retaliação. Sim. E porque é o seguinte, é uma busca e apreensão em 19, procurando material de 14 15. Tipo assim, tem, galera, tem 4 a 5 anos de delay. Óbvio que é uma retaliação claro. da, da, da PF. Lá no Senado, envolvendo o líder do governo. Um cara que está operando contra a é um cara que está operando é, para colocar o Aras lá assim, a Lava Jato tá restando, são esses subterfúgios, essas açõezinhas aí, Mas vamos combinar que, que a Lava Jato, como de, força de, é política...
2: De, de se continuar desse jeito, eu vou, infelizmente, ter que concordar com a piada infame que o Gregório do Vivier fez, que o Sérgio Moro tá virando o Dedé do Bolsonaro. Eu porque... adorei, ah,
4: é, é verdade. <risos> é o Dedé Santana. <risos> Santana <risos> do <risos> Bolsonaro,
2: porque o Bolsonaro tá, <risos> cara, fazendo fazendo cagando, você imagina é. as calças se cagando no trabalho é. de vida dele é. e ele tá Dê, lá, assim, ah,
0: é o Dedé Santana o Didi é o principal, que eu mencionar. o é. Dedé, é o, o outro o Dedé é escada é. tipo assim, às as vezes o Didi não tá lá ele brilha uhum. é uma vergonha, essa história assim é totalmente vexatória e a direita vem, assim, ganhando diploma de gado porque a direita não está fazendo a crítica sobre isso então, pra direita é o seguinte, a agenda da corrupção, a agenda Lava Jato se submete sim ao projeto personalista do Bolsonaro. Isso já aconteceu antes, galera. Aconteceu no PT. Isso já aconteceu no PT. Então a direita, ó. Mas é o seguinte, a direita. Só tem uma coisa diferente. A direita tira a estrelinha. Ó, tá, perdeu uma estrelinha. A esquerda não, ela gosta de uma estrelinha. Não gosta. Pe <risos> no Petinga é quando dá mal. O vem <uma> estrela, <risos> né? a estrela, né? Que, que, que vergonha. Vocês que estão aqui nos comentários, vocês não têm vergonha na cara? Vocês vão aqui ficar... Vão falar o quê? Que não tem acordão? eu Tô vendo gente que falando não, tá, não tem, não tem, tem acordão. Tem gente
1: que tá dizendo que não tem acordão? Tem! Sério? É ah, uma
0: vergonha!
1: Qual é o argumento? Pergunta não, qual é não é
0: argumento? Argumento? Ah, eles querem é, a é. prova! Eles querem tipo assim... Cadê a prova? Tem um contrato aqui que o Bolsonaro assinou? Pelo amor de Deus! É igual o petista quando falava... Ah, quem disse que o apartamento do Lula tem um contrato? Então não tem prova. É
2: verdade, mas é, mas é verdade. Pelo amor de Deus. Porque, assim, o pavão misterioso mostra a prova.
1: É. Agora sim, só, um <risos> só um exercício de imaginação. Para quem acha que não houve acordão, então qual seria a explicação plausível para isso? Porque essa é a pergunta. A gente chega a essa conclusão por exclusão você exclui que assim, não haveria uma razão plausível e daí você chega à conclusão que acordou. Por que que não, é há... é, por que não há uma razão plausível? Porque o cara é um petista da PGR. Bolso... Veja, Bolsonaro, em sã consciência, se ele não tivesse nenhuma pressão, nenhuma circunstância levando o cara a agir desse jeito, ele teria colocado um petista na PGR? Ele teria ele colocado vivou? uma pessoa suspeita na PGR? Uma pessoa que o próprio eleitorado dele viu com suspicácia?
0: Não teria. Não teria que sentido? O homem, Nenhum. O homem pimbou. Fica quieto com o homem e hein? Eu vou cantar uma música de campanha do Bolsonaro. O chegou! chegou.
2: Essa, essa é do Renan Calheiros, né? É, essa é do Renan Calheiros. O Renan Calheiros foi pra tocar lá em Alagoas. O mito chegou!
0: A já até ele parou! É, vou ler aqui, porque a gente tá com... Ó, Ele só mandou o seguinte, bancada de peso. Bancada, bancada de, Aqui é bancada o seguinte, é uma bancada... Bancada filosofante Bancada aí não todo mundo emagrecer, tá, tá tirando eu que parei com a minha dieta do carboidrato gente, parou parei eu, eu tava infeliz sem energia. ah meu eu Deus energético hoje eu tava em modo modo de economia economia é. lá mas vou voltar que eu tô pistola aqui e vamos ficar pistola aqui eu parei que ficou pistola as pessoas a escrever que nem louco Pimba chega e eu tô pistola por uma seguinte razão. Eu não consigo me conformar. As pessoas não têm acordão. Isso é eu quero agora.
1: saber a explicação plausível, a explicação contrafactual. Meu irmão, e
0: o, ac o acordão é tão Se obvição. você me der uma
1: explicação
0: boa, eu concordo. Não, e o negócio é o seguinte. O cara, essa galera que acha que não tem acordão, ela acredita o seguinte, que o Foro de São Paulo controla tudo. Que é uma coisa assim. Cara, o Foro de São Paulo não controla tudo. Sacou? O Foro de São Paulo não é responsável por todas as maderas. O buraco que tá na tua rua não foi o Foro de São Paulo. Parem! Agora, uma coisa óbvia, prosaica, que é no jogo político, que é um acordo para impunidade. Gente, isso é o um clássico do Brasil. Samba, futebol, travestis exportados, palmito, coisa de brasileiro. E, cara, fazer acordo político de impunidade são é um clássico. são é um clássico brasileiro. Então, estão assim, chocados. E o acordo, vamos falar a verdade: o acordo envolve o PT sim. Todo mundo teve o seu quinhão. Todo mundo tem o seu opinião. Vamos lembrar que é o seguinte, pra você fazer um acordão, esse acordão passa por Toforo e Lewandowski. Já você envolveu o, o PT. Você acha que o PT não tá envolvido nessa caceta? Você acha que o...
2: É só ver quem foram os, os 13 votos de oposição pelo ar. As vezes tinha algum petista lá.
0: Nada! PT tá comemorando. O, a, meu irmão, quando o Calheiros... Pedro, Calheiros tá comemorando. O PT tá comemorando. O que, que você faz na hora? Eu? Esconde a carteira? Porra, fico puto. Fico puto, mas assim, a galera bate palma. Fala que é xadrez
2: 4D do mito, que não tem acordo, que a gente é louco, que a gente enxerga é, pelo em ovo.
1: Né? Ainda tem um detalhe. Se isso aí, antes de ter se concluído, se, antes de ter se concretizado, tivesse sofrido uma pressão esmagadora, mas muito grande, talvez nem o Bolsonaro fizesse isso. Mas justamente porque não há, porque você tem uma conivência e os críticos mais acerbos, MBL, não sei o quem que ele também vai fazendo, ou seja, o, o papel de pressionar o presidente quando não é feito a contento, permite que o presidente saia do trilho dele próprio, então não é, você não está ajudando o Bolsonaro, por Mas, isso. você está sendo burro. Eu,
2: eu, eu, eu discordo de você, porque isso é uma coisa que a sobrevivência dele e a manutenção dele no poder depende então isso ele faria a despeito das críticas porque outras coisas que ele já tentou fazer com críticas muito menores ele retrocedeu mas essa questão do do filho na embaixada e principalmente essa questão né do Flávio e do acordão para para Lava Jato que implica as questões do Flávio talvez implique as questões da mulher e talvez implique até as questões do próprio presidente isso eu acho que ele faria assim a despo o Olavo pode criticar que ele vai mandar o Olavo tomar no cu e vai fazer. Porque se ele não fizer, ele tá fudido. E pode
1: ser. Mas assim, a gente não viu a situação em que todas as vozes de direita Eu se concordo. erguessem contra isso. O que nós vimos foram assim. Foram algumas vozes da direita, enquanto outros faziam mídia chapa branca. que passavam pelos quentes e o próprio Olavo
2: o se Rabi ergueu Cô, assim, Perdeu uma estrelinha. Bolsa
4: é isso. Bolsonaro errou comigo. Ela, Bolsonaro... É
2: aquela
1: crítica poxa, sabe aquele o menino que quebra tudo em casa, você "É, o
0: menino é muito agitado
1: isso, eu vou falar, na época do PT é?
0: deixa eu te contar, né? eu vou confessar aqui pra vocês, eu, na época de 2006 eu queria dar um de inteligentinho na faculdade então eu falava, não leio, veja não leio, veja, aí eu comprava a carta capital só pra dar, porque os, os professores gostavam de gente professor, é, aí é comunista. mas eu achava uma bosta <risos> mas eu achava uma bosta, Falei, pô, por que, que eu tô comprando essa merda, isso aqui é muito ruim e aí eu lembro, né que aí eu ia até as a, a, aí passou o tempo, chegamos umas vésperas de 2010, Dilma ia ser candidata, o Luiz Nassif, né? Que não tinha veio com a quarta capital, mas tinha um outro, e eu acompanhava todos. Ele falou, gente, é possível criticar o PT sim. Discordo de alguns detalhes da política econômica aqui do Lula. Poderia ter avançado um pouco mais em algumas é, áreas. É possível criticar. É, tá tudo igual. Ó, não, não precisa ser o ar. Estrela, tirei a estrelinha aqui, mas calma que é o seguinte, se ele, se ele xingar a mulher de um presidente, eu dou logo cinco estrelas e vê, vamos que vamos. É, exato. Ah, vamos é, dar uma aí. amada. Que isso? Meu irmão, é uma, a direita acabou. Você que tá assistindo aí, o que você chama de direita, principalmente que ela perdeu a prerrogativa moral de fazer essa crítica, ela acabou. Ela acabou. A morte acontece assim, você morre antes mesmo de enterrar. Então a galera tá esperando o velório da direita, não precisa esperar. Morreu agora, a partir do momento que você tá aceitando uma merda dessas, é que você perdeu todo o teu potencial. Assim como o governo, é um governo que tá amarrado. Gente, o Ricardão, o, e o Pedro... O governo está amarrado. O cara. governo vai... Vocês estão achando o quê? São quatro anos, só que o PGR são dois. Vão ser quatro anos de acordão. Vão ser quatro anos passando pano para a tentativa de ataque a Lava Jato... A proteção do... Não, é mas, quatro aninhos.
2: Renan, é aquela coisa. É, ninguém sabe quais são os termos do acordo. E se o Bolsonaro negociou um acordo mal negociado?
1: O que é bem possível.
2: O que é bem possível. E aí o Aras, depois de empossado... Porque ninguém tira. Depois de empossado, o Aras começa a chantagear o presidente e querer outras coisas. Porque ninguém sabe os termos do acordo. Ele vai ter poder para isso. Se o presidente, partindo do, da hipótese, tá, isso é uma hipótese, que o presidente está fazendo esse acordo para salvar o filho para se salvar, ele tá na mão do cara. Sim. Porque assim, o Ar, o que tá na reta do Ares? Qual é a contrapartida? Pegou um cargo? Pegou um emprego? Ninguém sabe ainda. Talvez alguém descubra no, ao longo desses dois anos. Mas se a se o acordo for mal feito e estiver desequilibrado, o cara vai ficar chantageando o presidente dois anos. Sim, sim. É, e,
1: bom, e a partir do momento que ele cede a isso, ele já é objeto de chantagem permanente, porque sim. a chantagem está aí. Eu tenho para mim que ele deveria ter agido de maneira diferente. Eu acho que o caso do Flávio não deveria ter sido estancado. Devia ter seguido até o fim, e rápido, e celere, e com todas as consequências que fossem advida aquilo ali. Com todas as consequências, segue, vai, pá, rápido. E no meio tempo, eles começariam a apontar o dedo para todos os outros
2: partidos. o que o PT fez, né? Todo mundo rouba.
1: Todos os outros partidos. Não, não, não assim. Porque uhum. se ele dissesse todo mundo rouba, obviamente... Ele teria que, assim, ele teria que o quê? Reduzir o que aconteceu, dizer que foi... Ah, isso aqui é um, um, uma prática, de fato, é uma prática moral, ilícita, errada, eu errei, me desculpe. Mais é uma coisa pequena, aconteceu no gabinete, o valor é menor, blá blá. blá. Criar uma campanha contra todos os outros partidos, porque todo mundo estava no relatório do COAF, tá? PT, PSOL, PDT, PSB, todas as, todos os atores estavam. E esses partidos todos eles desapareceram do noticiário. Só ficou focado no noticiário a questão do Flávio Bolsonaro. Mas é diferente. Prática, eu sei
2: que é diferente. Ele é filho do presidente tudo. Não só por ele ser filho do presidente, porque por ele foi eleito numa plataforma anti-establishment como promessa para limpar o
1: sistema. Concordo com tudo isso, concordo com tudo isso. Ele tinha essa promessa, era diferente, concordo com tudo isso. Mas o fato é que ali nos relatórios estavam vários outros partidos. Com valores, inclusive, muito com valores melhores. mais altos. Então, daria para ele ter um discurso de tentar equalizar isso aí e resolver rápido.
0: Seria melhor do que ele tá Ricardão. nessa
1: situação. Mas tem um
0: outro problema. Tem checão pra primeira dama, Ricardo. É, é isso que eu tô falando. Primeira dama, tem um outro no... problema. Primeira -dama não, ser. não tem fogo privilegiado.
1: Mas ela vai presa por causa disso? Não sei, Depende. Ricardo. Não vai, Ricardo? não sei,
0: Ricardo, é se você o tem... O cara
1: é do latrocínio, tá saindo da cadeia pra matar os outros. Tem um é, cheque de 24 mil um pra mexer ali pra cadeia. Se o sistema,
0: aí eu vou falar igual o preso. Se o sistema, Ricardo...
1: É. Tá aí o Mal, cara, o, não, é o, o, o Ricardo. não é presidente.
0: Não pera, pera, Ricardo.
1: Duvido o, que ele o Lula
0: fazia. foi presidente. O Lula é uma pessoa institucionalmente muito mais poderosa do que o Bolsonaro é. O Lula, o Lula tem Lula. um vinho, um, uma teia ao redor dele muito mais poderosa para proteger ele. Concordo. É. O Mas é o, o Lula
1: que... só esteve preso depois de Tipo, eventos
0: históricos gigantescos mas. mas, mas fizeram então, cara mas, mas, preso. O problema, Porque é o meu carro... salão
1: tava lá em 2003. Tudo bem, e não não, foi tudo, preso. bem tudo
0: bem. tudo que tem o um fenômeno das redes sociais, o um fenômeno da Lava Jato. Aconteceu Lembra, um troço, muito mudou. tempo, mas tempo, fa... E você tem, que era é o lance todo, que é okay. o é que mais é, se Você tinha um, um Ministério Público e uma Polícia Federal, um COAF e uma Receita, bicho solto. Sim. Tal, tal, tal. Você t... é, o jogo, vou te falar, era muito agente político diferente, com poder de investigação, capaz de olhar a tua conta. Capaz de olhar. Ali, ó, ó, esse aqui, ó. Comeu, ó. Mulher do presidente tomou um café na Copenhague. Do Flávio. <risos> que ele via. Tava nesse O Brasil também tava assim, num nível de exposição. Se você é um agente público, bizarro. Sei, total. E é uma guerra total. política desses agentes. Não sei, não sei. O Bolson... Imagina o seguinte: se o provável aconteceu. Provavelmente tinha um esquema regular de apropriação sim. de dinheiro de gabinetes vinha é o Queiroz e o Queiroz distribuía, devolvia a família Bolsonaro uma parte importante dinheiro, dessa grana. Isso. Se Inclusive, havia isso com regularidade. O que isso dá?
2: Do Jair tá, Foi, tá, tá, o fato tá, o seguinte: tá, tá. se o que fica que... ficar comprovado par, que existe um par. esquema.
0: Qual a legal? Um esquema. Cara, isso, aqui, isso é. de mandato. Aqui,
1: mas a de mandato é não
0: necessariamente vai ter. Você pode ter o presidente demonstrado que ele se apropriou de tantos mil reais, a família dele se apropriou de tantos mil reais um gabinete, de uma prática que é criminosa. E entra a segunda parte, que é a parte número dois. Da cadeia? Não, não sei. A, a Michelle poderia ir pra cadeia. O Flávio, um primário o Flávio... O Flávio poderia ir pra cadeia. É,
1: eu, 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 não, eu não tenho os detalhes, mas sendo é. réu primário, é, porque lá é réu primário, oh. não tem... Por causa disso, ela iria presa? Não sei. Acho, assim, eu, eu, eu acho estranho. Pega os
0: juristas aqui e joga. É.
2: O eu Flávio... é isso. Se vocês não, souberem, eu me diga. Não, Eu não acho que ela iria presa, mas não o sei. Bolsonaro não deve estar disposto a causar esse desgaste na família e, dois, no próprio governo. Porque imagina, assim, a negociação política de um Bolsonaro... Vamos pensar, porque você tem o governo andando, né? Mas Vamos, vamos no, no, no seu, na sua hipótese. Imagina se, assim, o Bolsonaro falou, deixa correr esse negócio. Aí... Começou, e ataca todo come, mundo. Come, começou, e ataca, ataca todo, todo, mundo. todo mundo. Ele está atacando, atacando. Tá atacando, atacando todo mundo. Os partidos, socorrer, papas, ele está atacando partidos, Ele está tá nessa ela. briga, Isso. né? Beleza. Aí, o que, que acontece? Aí a investigação começa a ver, digamos, hipoteticamente falando, que tem Michele, tem próprio Jair, não sei o que, as coisas começam a vir, notícia começa a vir, Bolsonaro está atacando todo mundo e a economia do país. Não, ah, assim, esquece não eu ando, de não economia, não. Eu não, tô isso. não Não, não, senhor Príncipe, eu estou falando assim, a agenda dele não ia andar nada. O tá. pouco de agenda que ele eu, tem andando não ia PT, andar. O PT, assim,
0: nada. a economia não começou a flanchar no meio do mensalote. Não
1: cara. acho foi não. Meio do Outra coisa, se tivesse... Mas não
2: tinha uma reforma da Previdência. Eu pegava.
0: pegava já foi, bom, já foi, foi parte da Previdência.
1: Pegavam pegavam-se os fatos, viu? O que que tem? Tem isso, isso e isso. Fazia uma reunião familiar lá no clã, pegavam-se os fatos. O próprio Flávio chegava rapidamente e ele mesmo ia na mídia e dizia: o negócio é o seguinte, eu errei aqui, 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 tem esses problemas aqui, tá aqui, tá exposto. Mas, o, o Ricardo... A, eu, eu acho Vá a situação um... do Bolsonaro hoje pior do que essa. Porque ele tem, tipo, uma espada na cabeça dele que vai ficar aí na cabeça dele durante um... o aí, aí presume
0: Mas aí presume-se. A, a família... O, mais, claro. o, o Bolsonaro ele é patrimonialista <risos> o suficiente pra achar que um acordo é melhor do que um dos filhos se dá mal. Primeira coisa. Ah, você tem, Ricardo, assim, essas coisas... Elas, é um novelo que você vai puxando. Você tem as implicações patrimoniais do Flávio, que é sócio com o pai... Você vai ter implicações patrimoniais diversas. A coisa não para aí. Se você começar a puxar o novelo de lá, não para. Ah, quais foram os imóveis? Então, assim, estamos falando aqui no campo da, das hipóteses, mas o, o fato é, ninguém faz um acordo desta magnitude uhum. que eles estão fazendo se pra a treta como? não é grande o suficiente para motivar esse acordo. Sim. O Bolsonaro costuma pagar para ver nas relações políticas dele. Tá sim, na cara. Sim. Eles estão pagando para ver em diversas áreas. Eu sei. Eu ele sei. não pagou para ver aqui. O que a gente tem, é muito claro, para vocês que estão assistindo a gente, é esse acordo aqui, ele estava no ápice, ou seja, o Bolsonaro estava com a faca no pescoço, ali na época do famoso 26 de maio. Quando o Bolsonaro começou a botar a boca no trombone e falou do tsunami, e aí eles armaram aquela manifestação do dia 26 com um discurso de atacar as instituições. O que tinha ali era o seguinte: estavam, meu irmão, tamo aqui com a ficha corrida tua, vai ter que sentar no colinho o Bolsonaro. Ele, ah! Na época que, que as pessoas pediam cofre, ficou como... boa. Exatamente nessa época. E ali provavelmente tentaram uma reação de rua contra foi isso. Foi fraca. Foi fraca, não foi o suficiente. O establishment cagou e falou, bonitão, é isso que você é capaz? Então, vamos, vem, vem, vem sentar no colinho aqui do sistema e ali, no, ao longo dos... Presta atenção, logo depois da manifestação, a famosa reunião dele com o Toffoli, com o Maia... E com sei, com o Umba, foi, foi logo depois. Foi logo tipo, depois. vamos resolver isso aí, pô.
2: E se, se para do Olavo, uh, que acredita que o Foro de São Paulo nomeou e manda em alguma medida no juiz do Supremo e o Bolsonaro faz um acordo com o juiz do Supremo, então o Bolsonaro, na visão olavista... É atalhado do Foro de São Paulo? Não, na visão
1: à vista, o Bolsonaro deve estar sendo chantageado. É. Uhum. Essa é essa a visão. Inclusive porque ele falou que o Flávio Bolsonaro... Ah, não, ninguém me tira da ideia, da cabeça, a ideia de que o Flávio Bolsonaro está sendo chantageado pelo lobby pró-China. Se ele está Eu chantageado... então ele foi lá com a Huawei, então, veja. que ele falou? Ah, é. Essa é a é, pra explicar. <risos> então... Não, se ele está sendo chantageado, ele está sendo chantageado por algum motivo. Uhum. Você, não, você não faz uma chantagem de quem não tem nada a esconder. Claro. Ah, vou fazer uma chantagem com o Renan que não tem nada, não sei nada da vida dele. Não, então algo, ele está pressupondo
0: que tem algo ali escondido. E o que, que é? É isso. É o problema da rajadinha, só pode ser. É, e assim, é um problema que é grande o suficiente para motivar um acordo desse. O problema tem que ser grande. O um problema tem que ser um problema capital para o projeto político da família é, Bolsonaro.
1: Faltou e, coragem. E o que restou para eles é, presta
0: atenção, como, como as ambições caem? Todos os projetos, tanto do Moro quanto do Guedes, deixaram de ser do Moro e do Guedes. Os subsequentes. Né? Primeiro, o Maia foi o protagonista da Previdência ali, na Câmara, chorou e tal. Reforma tributária tiraram. O Guedes mesmo falou, eu ia botar antes a, a PEC do Pacto Federativo e depois a tributária, porque é o que faz sentido. Primeiro, arruma o Pacto Federativo e aí vem com uma reforma tributária. Sim. Tira, que toca pra fora essa merda, já vem com a reforma tributária do Maia, do, 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 do Centrão, o Centrão ficou com toda essa pauta nacional, a pauta de Estado, né, reformista e tal, pro Bolsonaro ele vai ter que ficar mexendo numa, num cavaco aqui, num outro ali, e nomear o filho. Por quê? Presta atenção, essa viagem, porque foi a área que restou pra eles. O que restou pra eles é, vai lá fazer sua política, vai lá, fica lá com o Trump, vai brincar de salvar o Ocidente, porque na prática a gente tá vendo um governo muito orientado pra isso, e o protagonismo reformista tá saindo da mão do governo. Tá indo pro Centrão. Então, algo de muito podre aconteceu, porque nós voltamos a ser governados pelo Renan Calheiros, estamos sendo governados pelo Rodrigo Maia, estamos sendo é governados assim, por esses caras. o
1: protagonismo reformista e por Centrão não é um problema tão grave assim para o presidente, eu acho. Eu também acho que não, porque, ele recupera isso depois da tomado. Exato. Assim, e isso, se, se as reformas derem certo, se elas produzirem resultado, esse resultado será atribuído fatalmente ao presidente, é sempre não. assim que acontece. Então, para ele, isso aí não é tanto problema. O problema maior é realmente é a questão do, do combate à corrupção. Porque sem o combate à corrupção, não é só que ele não tem um combate à corrupção, ele também não tem um instrumento de dar porretada na cabeça dos seus inimigos. Porque seria um, um baita de um instrumento. Você ficar lá sulando a lava jato pra prender pra perder isso. Sabe o que, que é isso aqui, Cabe? Se ele perde isso
0: aqui, ele fica.
1: Tipo, ele vira, vai fazer o okay. quê? Segura aí, dele.
0: segura isso aqui. A Lava Jato na mão dele é o qual é Ricardo, a política do big stick. É, você tem aqui o porrete. Só que fala, o Bolsonaro ele fa ele ia falar manso. And, and ele and é, big stick. Speak and loudly. <risos> speak loudly and It carry a big stick. <risos> <risos> é o seguinte, ele perdeu o porrete, ele só, só vai poder ficar gritando. É. É o, ele tá fazendo o oposto da política do big, big stick agora. Pois é. E ele tá numa. Na, agora eu vou continuar aqui, porque agora é o seguinte: coisas que vocês só verão na MBL. Conjectura sobre a ação política. Pra todo mundo, do Bolsonaro que vê no Moro um concorrente. Vê um Moro que é um cara muito mais aprovado que ele. Quase com o dobro da aprovação dele. Tá? É, ele sabe que acabar, parar com essa parada da Lava Jato, independente, independente dessa treta toda envolvendo o filho, é boa pra ele. Ele tá montando estrutura política agora, ele tá aparelhando as instituições que ele precisa aparelhar, tá trazendo o SBT, tra trazendo a Record, tá trazendo os evangélicos. Ele tá montando a estrutura dele. É, a Lava Jato não, a Lava Jato dessa forma ela tá se corroendo, caindo pelos pedaços e pro Centrão também é bom não só para não ser preso, o Centrão precisa de estabilidade para trabalhar o Centrão, ele é sempre o fiador da estabilidade, então com estabilidade o Centrão vai poder fazer o que ele quer fazer, o que o Centrão quer fazer? o Centrão quer eleger um candidato tipo o Hulk tipo o Luciano Hulk é isso, eles vão com esse projeto aqui, esqueçam o Dória Dória, Dória não ganha pra porra nenhuma Dória vai voltar a ficar fazendo evento lá no Lead, ficar tomando champanhe. <risos> Meu amigo. Esquece, Dória não, não assusta ninguém. E a gente tá vendo. Esse sala é o seguinte, todo mundo também combinou. Vamos falar o seguinte. Sabe, é teoria dos jogos. Olha, nós temos quatro elementos, uma sala, a gente vai ter que dar. Um, só um vai sobrar. O mais inteligente é três combinam. Vamos matar um primeiro. <risos> Eu mato o mais forte primeiro. Né? Exato. É lógico. Exato. Lógico, lógico. É isso que eles estão fazendo. Pedro Deiro.
2: Hum. E, e eu quero saber, dentro dessa sua visão, como é que fica a esquerda e quem é o candidato de esquerda,
0: Ciro Gomes e PT? O, a, a, assim, o, a esquerda, pra mim, ela tá dividida entre os, o gomismo lá, o, o Ciro Gomes, e o PT. O PT, ele ainda é hegemônico, ele ainda é dono de todas as narrativas, e o Ciro Gomes é um desafiante dentro da estrutura de, de esquerda. É um desafiante mais corajoso do que os liberais são com o bolsonarismo. Sim. Né? Os liberais com o cara. Assim, liberais tem mandato lá, o cara que realmente. Quando precisa peitar, é o Kim. O resto, todo mundo saboneta, vai... Tacar, ah, mas numa vai...
1: circunstância, assim, porque ele é mais corajoso agora que, o tipo, o Lula tá preso, porque durante muito tempo o que ele mais ficou fazendo é o PT tentando obter o apoio Sim. do PT. Sim, né? E assim, o Bolsonaro tá no seu primeiro ano, então tem uma diferença abismal em termos de... Ele é corajoso em
2: chutar o cachorro
0: É, o cara
1: tá preso, aí fica fácil. É...
0: E a esquerda, a seguinte, ela tem um capital político, que é um eleitorado mais pobre, que ainda tem a memória do Lula e tem governadores muito bem avaliados nos seus respectivos estados, tá? Vamos falar a verdade? Os governadores de esquerda são mais bem avaliados nos estados deles que os de direita. E mais do que o próprio Presidente da República, o Camilo Santana é muito bem avaliado no Ceará, o Rui. o Rui, na Bahia, o cara do PSB no, na Paraíba, eu esqueci o nome, também, ou no, na Pernambuco, muito bem avaliado. Mas
2: por, por que, que eles estão bem avaliados? Porque eles entregam mesmo.
0: Eles entregam, porque eu sinto... Na Bahia, não?
2: Não, não, tô perguntando. Pera, um o Ricardo, o, que a, que
0: a, que o, o Rui, como é que era o apelido do Rui na campanha? Barrinho. Correria, Rui correria.
1: Mentira. Entregou, Entregou obra. Entregou. Entregou obra. Entregou. Por quê, Ricardo? Mentira. No caso bo... da Bahia, eu posso falar com muita força. Ricardo <risos> é puto. Olha no seu eu... acaracé eu... de
2: cristal <risos> aí. Não,
1: eu, assim, eu, eu como, como pessoa de direito e que não sou eleitor de Rui, eu achava isso. Eu mesmo achava isso. Que o Rui entregava, tá? Porque ele tinha essa propaganda forte. Ah, Rui correria, Rui que faz as coisas. Ele tem algumas coisas que ele fez realmente de Salvador. Só que aí eu participei da campanha do Zé Ronaldo com a Mônica. E na campanha, a gente fazia várias reuniões. E algumas das reuniões era ver dados. Do... Rapaz, é, é uma maquiagem de estatística, uma maquiagem de coisa que vocês não têm noção. Só você estando dentro daquela estrutura para você ver. Vou dar só um exemplo. Que eu, isso eu vi, vi, assim, na minha cara. O pessoal tá falando que você vai explodir. Foi... <risos> a gente foi pra uma cidade do interior. Visitamos um hospital que foi, foi o seguinte que o governo do estado fez. O governo do estado construiu um outro hospital, aí estava tirando as coisas de um hospital que já estava que lá. Seu ele já. tirou, removeu as coisas do hospital e botou no outro. E esse passou um a hospital. É isso!
0: <risos> isso é um absurdo, Tá, Ricardo, mas tipo, como é que tipo, esse cara foi reeleito em primeiro turno?
1: Pois é, fazendo isso porque ele gastou mais de 400 milhões de propaganda.
0: Aí ah, comprou os prefeitos, o fez um o clássico. O dinheiro
1: que ele gastou em propaganda. A, a, a mídia da Bahia é praticamente toda comprada. A mídia é praticamente toda comprada. De dinheiro e tal. E não é que assim, ele não fez nada. Ele fez alguma coisa. Mas muito menos do que parece. Porque muita coisa foi disfarce, foi maquiagem. Ah. É construção de negócio, você tirar leito do hospital, é fazer isso, tirar... Eu fui ver, por exemplo, a ponte. A ponte lá de Ilhéus. Parada. Gastou-se um dinheiro absurdo, não fez absolutamente nada, ponte parada tá. lá. Deixa eu só fazer uma reserva aqui,
0: obras então. Do jeito que tá, tá parecendo que eu tava passando pano pra governador Não, para não, não, não. Tô falando assim, te, teve, que teve entrega, teve, alguma entrega lá, mas não, não é isso. Uma entrega três. Minha questão é a seguinte: por isso eles consegui são conseguir. bem avaliados. O que eu tô são, falando aqui, não tô falando só, do governo, eles são bem avaliados. E, do, e segunda coisa. Teve 70 de se precisar de fazer uma reforma da Previdência, faz. Faz. Flávio Dino faz. Inclusive, eu estive em Pernambuco, não vou citar os políticos que eu conversei, mas a. Eu, eu, até, eu até sensibilizei com isso, né? Olha só esse problema lá. Esses o, 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 políticos que eu conversei falaram, Renan, cara, se a gente tivesse passado a reforma da Previdência de cabo a rabo com estados e municípios, esses governadores picaretas do PSB e do PT que não apoiaram a reforma que... não iam ter desgaste nenhum, Sendo que eles querem a reforma, e mais, as campanhas para prefeito agora, na, no Nordeste, a campanha vai ser a plataforma vai ser construída no... Esses caras fizeram a Previdência. João Campos vieram destruir. Nós estamos lutando pelo povo. Pobre contra rico. Então, ele falou, tem que jogar o ônus nesses vagabundos, sim. Tem que jogar. E olhando aqui, tem que jogar o ônus nesses vagabundos, sim. A gente é muito bem-intencionado, já queremos resolver as contas de todo mundo. Mas é foda, porque ali o, 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 os caras não pensam no Brasil. Ali é foda que eu soube ali de Pernambuco, assustador. Assustador. É, tá bom, o papo aqui é o seguinte, pessoal. Vou, vou falar um negócio. Venho todo dia aqui nesse programa, ninguém mandando pimba, eu tô decepcionado com vocês. Mas,
2: eu tô decepcionado. Quando eu apresentei aí semana passada, tava assim também. Eu, falei, eu fiz um apelo pras pessoas, pedi pessoal pimba mais, eu sei que é difícil, fim do mês... E a galera foi filmando. A, é. a galera da dá boa. Eu vou falar... Você tá água? Não sei. Eu acho, vou falar... Acho, Esse acho aqui...
0: Eu vou falar... É um dos meses que mais a gente teve gasto na MBL. Porque a gente teve... A, a, é, a gente teve atos... Bolo, teve dois atos essa semana. A gente não falou do ato de hoje. É, eu vou comentar. E tive... Tipo, tiver um filme, lançamento, correndo tudo bem, ninguém tem nada a ver com isso, mas se puder ajudar, ajuda. Cara, porque é um movimento independente. Aqui é o único refúgio que restou pra você que é de direita e tem um mínimo de dignidade que não fica passando pano. Porque esse bando de marquês de rabicó e puxador de saco do governo tá tudo lá em Brasília. O bem chegou. estruturado. Entendeu? Estruturado pra passar pano e te enganar. Falar que o Aras assinou a carta conservadora. Ah! Petista assinou a carta conservadora e você acreditou que pariu, viu? Da raiva. Mas é o que a gente tava falando.
2: É o, o direitismo estético. O cara fez um ato estético, virou direitista.
0: Então, acabou. eu, entendi. Se eu posso, é o seguinte, Se eu defender o Aras e botar uma roupa do Brasil e cantar, dizer assim, tá tudo bem. Tá.
1: Você quer saber o que é que tá tudo bem? Se fizer um pronunciamento público do Kim dizendo que o MBL está 100% com o Bolsonaro, que a gente ficou completamente equivocado, que houve um erro, que era confusão, não sei o quê, mas agora está. Não, e se fiel, me
0: expulsar? Hã? Tipo assim, o Kim vai e expulsa e? o Renan não, não MBL. Seria o melhor seria o Arthur
1: te expulsar. É. 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 Você vai no perfil do Arthur, Arthur tá e é assim, nome de
2: Bolsonaro. Arthur, você é maior que o MBL. é Você
4: é o único que eu confio. É. Não,
1: Eu conversei recentemente com um cara que era mínimo e ele falou uma coisa desse tipo. Ele disse, não, o Arthur é né? maior o MBL. MBL é complicado.
0: É complicado. Né? Não, não, se o, olha, eu vou falar. Se o Kim solta esse pronunciamento, e o Arthur me expulsa e ainda faz um vídeo, mano. Assim, me o faturamento
1: miando. vai. O Mim explode. Explode,
0: explode, explode, explode. É, é. Desculpa não aí, não fala velho. Isso, Ricardo anima. É, é. é. <risos> Desculpa, velho, gente. Que merda, velho. Não, o Pedro também tinha que ser expulso. Você é fanqueiro, velho. É, não, eu Não, tô não. não. De boa, assim, expulsou eu e o Pedro. Sou eu sou mais influência. Mas é. ele é, é mesmo
1: polêmico que você. Quem? O Pedro é menos polêmico que você.
0: Não, eu, eu dou mais. Pro... Não, assim, mas o Pedro, o Pedro é o seguinte: ele tá. Ele é ligado. É, a simbolização do... esquerdista é? desse Sim, rapaz é, 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 é violento. Tem foto minha é, tá falando maconha. Você falou maconheiro. É, é, eu tenho. Eu, eu, assim, acho que eu, eu e o Pedro dá uma boa. E assim, a imagem do Mbele. Eu que também
1: tenho isso sair, porque eu sou muçulmano.
0: Na verdade, o Mbele não. Vai não, ser não, bater porque, porque você eu... poderia cumprir a cláusula daquela Índia aí do, do Hélio Negócio. Ah! Para... <risos> Muçulmanos com é, Bolsonaro. É Muçulmanos pelo isso. Estado de Israel. É irmão, é você tava no céu. Palestina que se foda. É Estado de é, Israel. É. É. Dele, Caralho, tá assim. É. É. Acabou, é. você tava resolvido. Sou muçulmano e não vejo problema nenhum no nosso presidente. É. Inclusive, estou a favor da agenda conservadora dele. Porque Exato. também
1: tinha é. família. É. Acho que a embaixada tem que mudar para Jerusalém. É. Nada Caralho. de carne halal.
2: Ia ser assim, tipo, Ricardo Almeida. E uma bandeirinha de Israel e uma bombinha. Assim. É. O Twitter é. dele. Não tô, mano. <risos>
1: ah, não, é, não tem um único muçulmano público assim com Bolsonaro, não. né? Se
0: fosse eu ia ficar famosinho aí. Você viu? É.
3: Podia virar, se, se eu ficar ainda pior, eu, eu faço, faço isso. É o
0: seguinte: aí você poderia, vou te falar, ficar numa prateleira você, o L hum. negão e o Agostinho, o a Índia. Tipo é, é. assim, o Bolsonaro a qualquer momento fala assim: escuta aí, estamos precisando de uma minoria. Traz o é, um muçulmano aí, né, pô! É. Vem você aí, gente! Tenta aqui! Um pô, pô. Ele aqui. vai lá pro, pro Emirados, ah, é. vai lá pro Emirados, leva esse vídeo Leva menino esse aí, pô! Olha só o que ele fala aqui! <risos> fala aí, muçulmano! <risos> não, é. não vai explodir, hein? Ah, é lógico! É. Então, se, se eu esqueci alguma minoria, me mi, mi Tem mulher! Tem também. É, enfim, não vou, vou entrar aqui. É. Vamos ler, Pimba, os poucos Pimbas que nós temos à disposição? Vamos. Cadê o... Cadê a produção? A produção.
3: Oi, Jorge. Tá dormindo. Pô, você quer que eu leia? Eu leio.
2: Velho, é, lógico. Meu, <risos> tem <tenho, risos> é... Calma aí.
3: Um dia, sem Maia é um vão disse... Atenção, boiolas, vocês tontos do ML me, inspiram a... me inspiraram a abordar o tema Espectralidade... Espetacular. que, que, é? É que é? Eu iniciação científica do meu curso. Não, 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 tem, não Fala nada. de novo, não tô ouvindo. Fale cara. mais alto e mais pausado. Ó, vou repetir, favor. hein? Ele para fazer um o, o Carluxo e disse: Atenção, Boiolas. Vocês, tons me inspiraram a abordar o tema da espetacularização da política no programa de iniciação científica do meu curso. Continuou. Sempre vejo vocês falando disso e acho que tem tudo a ver com o meu curso. Já tem o livro do Guideboy e do Lioso aqui. Vocês recomendam mais alguma coisa?
1: Uau,
4: Uau o, olha o cara quer tá, falar do espetáculo, olha só, aí.
3: é Muito interessante. É o do Vargas
4: Lhosa. É, ele falou. É
1: que o Leon falou. Lioso tá com o livro do do Debo. Sobre espetacularização da política. Blá, 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 blá. Ah, da manda do. Um é, é, uma do é a
0: sociedade do espetáculo, outra é a civilização do espetáculo.
1: É. é, é deixa eu ver.
0: Até o final do programa eu penso. Eu é, o eu o tô... do Vargas José eu li. Assim, ele é, muito mais, é, ele é muito mais fácil de compreensão do que o do Guidebu. Só que eu acho que eles tratam de temas diferentes. Hum. Cada um chama de espetáculos que Sabe são de filha, diferentes. Essa
2: filha, essa é bom? O Simulacro e. Como é que chama? Simulação e Simulacro. Do, do... do
1: Jean Baudrillard. Do Jean Baudrillard. Baudrillard é bom.
2: Difícil! E, 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 o, e o outro, ele tem é um outro. Ele cara. tem um outro também, difícil. como é que chama?
1: Mas esse livro é mais difícil que o é do, do Guidebu vamos Eu lá que gente, que vamos é pro
0: próximo é pimba
3: aqui é. uh, próximo pimba Leandro da Fontoura mudou 5 reais e disse repostem o um arquivo de episódios do período anterior ao podcast muita informação foi perdida vocês estão prejudicando a propagação das ideias liberais o é prejudicando meu, irmão, a propagação. meu querido
0: meu querido problema é o seguinte cara. tem tantos absurdos Calma, né? que a gente falou lá que a gente vai fazer é. igual o Bolsonaro que mandou é, botar sigilo em alguns arquivos do governo vai ficar <risos> sigiloso por um bom tempo Vai lá, próximo uh, Pimba. Próximo
3: Pimba. Henrique Barbosa disse, Gente, o que aconteceu com a Fran e quando? Cada tweet dela é uma faca no meu peito. O que vocês fizeram com a musa do Cogos?
0: É o seguinte, a Fran tá tocando a vida dela, não acompanho é, muito é o Twitter dela, Estão falando que ela ficou esquerdista. Se ficou, ela tá livre pra ser esquerdista. Deixa ela. Segue ah, a Fran, jogo. na
1: verdade, sempre tinha, teve sempre as mesmas ideias. Ela era só um pouco mais filtrada. Ela, ela só
2: era é. jornalista. É. Ela...
3: Uh, próximo Pimba, LKL do 5 euros e disse... Vocês já falaram da Greta, mas não entendi as críticas. Os argumentos delas são muito baseados em dados científicos bem amplos. Gostaria de ouvir o Ricardo. Hum, boa, boa,
1: boa pedida. Olha, infelizmente eu vou ter que te decepcionar um pouco, porque eu acompanhei pouquíssimo a respeito desse assunto da Greta. Eu vi só aqueles trechos dos discursos dela, não conheço muito a figura... Eu fiquei um pouco assustado com o discurso da maneira dela gesticular, mas é uma coisa mais estética, eu achei um pouco esquisita. Assim, é cara que ela resta... tem as pés, Até né? ela, tem, ela tem, tem uns problemas. Mas não sei falar a respeito disso, não. Eu posso falar genericamente sobre a questão da pauta do meio ambiente.
0: Se você tiver interesse, mande outro pingo e permita. Mas a questão, só, só comentando o seguinte. Eu, por exemplo, eu acredito que existe o um aquecimento global, sim. Acredito que existe influência do homem né, nesse processo. Acho que a, a preocupação com o meio ambiente é bem-vinda, acho que pra mim isso até é uma pauta conservadora, só que o que ela tá fazendo, ela tá pegando, ela tá virando uma macaca de auditório, de uma forma ridícula, histérica, transformando esse tema, que não é o principal tema no debate público do mundo, no principal tema para agradar um determinado eleitorado europeu, que ela tá indo lá cumprir esse papel... Agradando o interesse, a gente já viu já. Tem magnata sueco de energia limpa já bancando, já tem toda uma história ali. Então, sim, a gente está atacando o, o projeto político Greta. Muito menos do que a causa ambiental. Eu posso pegar uma causa, a causa do livre mercado, e botar um idiota para ficar defendendo a causa do livre mercado, um, às vezes um picareta, e esse cara vai não. Vai, não vai. Quantos, quantos patriotas do PSG só com as pedras, do idiotas. livre do mercado? É muito mais legal. Verdade. Não vou, nem, não vou nem citar, mas assim, você pode pegar o PSL, tinha pessoas defendendo acho. ali reforma não da previdência é tipo. e você podia censurá-lo por causa de sensual atacá-lo e tal.
2: O, o, o grande problema que eu vejo nessa agenda da Greta, porque ela é uma agenda de concentração de poder global para resolver um problema global e é isso que me incomoda. Uhum. É, é, esse é o grande problema. É isso que me incomoda. Porque, assim, essa pauta está sendo levantada. E essa pauta está sendo uh, levantada para incutir medo nas pessoas, para levar as pessoas a clamarem por uma, por uma organização global com poderes supranacionais para resolver esse problema. How oh, dare you? E, e, e essa organização não vai resolver só esse problema. Não vai resolver o problema. Não. Fala, mas eu vou é. falar um é. negócio. Assim, eu estou
0: acompanhando bastante esse tema há um, um bom tempo. A. Eles não vieram agora com nenhum, nenhuma solução global pro caso. Fica lá patinando as escolas de Acordo de Paris que já, já mas é, é claro. o, passo, o primeiro passo é deixar as pessoas com medo. Então, não, mas por exemplo, o, o medo eles começaram, mas em geral você já tem pelo menos um acadêmico que tem uma solução. Não veio, isso não pintou. A única coisa que pintou, assim, falar de coisa concreta, a Merkel veio com um pacotão Gigante. ambiental agora. Se você, você olha o pacote assim e tal, tem umas coisas ali e tal, mas não resolve muita coisa aqui, é perfumaria, não, não, uma não é puta só perfumaria. Por
2: exemplo, os grandes bancos agora fizeram um pacto que eles não podem uh, financiar estruturas de, que agridam
0: o meio ambiente em outros países. É, eu, eu acho bem, que mas, mas o mas grande ainda problema... Ainda continua João... no campo, vai ter um banco chinês que vai investir. É, vai vai ter um bom banco chinês Ah, também. vai
1: isso aí não tem a menor dúvida não. que vai inclusive um dos grandes problemas geopolíticos desse assunto é a disparidade entre os países de primeiro mundo e os países de terceiro mundo porque os países de primeiro mundo fizeram seu processo industrial desenvolveram os meios de obter a riqueza que obtiveram estão nesse estado também graças Ao a uma destrui... Ao isso é uma destruição natural que ocorreu e, e muitos dos países de terceiro mundo não tiveram esse processo então quando você cria um, uma unificação mundial, de, desconsiderando essas diferenças de desenvolvimento, o que pode ocorrer é você barrar o desenvolvimento de países mais pobres, enquanto os países mais ricos têm condição de trocar energia e botar energia limpa. Tá comentando,
0: límpada. o pessoal falou o seguinte nos comentários, que o Renan ficou olhando o pacotão da Merkel. <risos> <risos> que é isso? <risos> que é isso? Ah, Coisa feia. é uma estadista. É... Mas o... O que vem sendo proposto, assim, uma governança global, eu não estou vendo ainda. Eu estou vendo muito tirar e resultado tem. eleitoral. Na
1: teoria, tem. Na teoria tem? tem. Tem. Eu recomendo, inclusive, um livro. Você, tá, você disse que está interessado nesse assunto. Leia o livro do Urschbeck, 1986, Sociedade de Risco. É um livro espetacular, um grande livro, uma obra sociológica importantíssima. É sentido, né? Não. É importantíssima. E nesse livro, não é que ele chega lá e diz, temos que ter um governo mundial. Não é exatamente isso. Mas ele vai mostrando como a nossa sociedade migrou de ser uma sociedade de carências para ser uma sociedade de risco. E nos outros livros dele, a ideia é que as soluções, elas precisam ser soluções
0: transnacionais.
1: Não tem como ser uma solução nacional.
0: é Isso tá pipocando quando eles falam, por exemplo, ah, a Amazônia é um problema global, é, o ecocídio, o conceito que fizeram de ecocídio... É, então assim,
1: na, na teoria tem essas coisas, inclusive há muito tempo atrás. É, tipo, hum. 20, 30 anos atrás, isso está circulando. Mas daí, para isso se transformar em política mesmo, é... nem se sabe se vai, se vai acontecer. Os Estados Nacionais ainda têm muita força.
0: Eu não sei. Eu, eu a um ideia é que a
1: globalização simplesmente ia atropelar os Estados Nacionais e dissolvê-los todos, não
0: ocorreu. Vocês lembram do Piketty? Sim. Eles, essa mesma turma que criou a Greta, criou o Piketty, sei lá, 7, é, 8 é, anos atrás. Dos mesmos criadores. Dos deles. mesmos criadores de Thomas Piketty. O como é que cap, chama cap, O é capital do século XXI. É, Quando ele veio, assim... O pro... peguei, descobrimos o problema do capitalismo aqui no século XXI. Ele tem uma curva é. que vai dar é. na desigualdade máxima e vai dar merda. E aquilo revolucionou. Teve uma onda de eleições a mais emblemática do Holande, né, lá na França. Uhum. E não durou, durou muito pouco tempo a onda. Durou mais do que eu acho que vai durar essa menina. Essa menina foi na ONU, ela já virou piada global. As eu redes era, sociais era, em era. todos os países... Eu peguei agora... Tweet de espanhol tirando sarro dela, 70 mil curtidas. Essa menina virou, assim, ela conseguiu ser ridicularizada em muito pouco tempo. Uhum. Eles tentaram, às vezes eu olho isso aqui como assim, temos uma grande campanha eleitoral para tocar nos Estados Unidos, temos uma grande campanha eleitoral para tocar é, na Europa, não ter eleições em diversos países. E a grande oposição que colou, né, a, a essa nova
2: direita. Porque a oposição identitária não estava colando, não estava conseguindo engajar as pessoas, não estava
0: levando gente na rua. E essa levou. Sim, o que a gente vai ver é o seguinte. E você for lembrar, na eleição americana de 2012, o, o tema do Piketty, ele foi levantado. Provavelmente esse tema verde na eleição americana de 2020 vai estar tá de pé. É, aqui, a gente pode olhar assim, aqui no Brasil já começou a tentar colocar, a imprensa tentou colocar, mas é que assim, a gente tem tanto problema maior que não, não, não cola, não dá liga. Mas... Problemas, é, é, a gente fala, ah, então, ó, tem o caso da Amazônia, isso tá colando mais lá do que aqui. A América, eu vim com um pacote que vai mexer profundamente nas estruturas do da indústria automotiva dela e tal. O que que é é a... manifestação aqui não tinha ninguém, né? Nada. Tinha só uns medos de gente que mandei da CUT lá. E... Eu contei, o Ricardo, não tá, você não tava aqui, tava com, com o Fofito, me mandou mensagem na sexta-feira. Eu contei pra você. Não. Uma moça da BBC de Londres me mandou uma mensagem, Renan, preciso de fotos aí do evento. Me... Tipo assim, quase como se eu fosse um correspondente dela. Preciso de fotos aí do evento dos estudantes. Você tem? Eu, quase estudantes do meio ambiente. Eu não teve evento dos estudantes do meio ambiente. Ah, não! Tô desesperada, é que você me ajuda tanto. Falei, cara, você está precisando de uma matéria pra mostrar que tem um evento, uma coisa mundial disso. Falei, não teve, eu tenho uma notícia da Folha de São Paulo de maio que 30 estudantes foram selecionados pra ir encontrar um cara do clima. então. É, Próximo pimba.
3: Uh, vamos lá. Hugo Bustamante disse. Nossa mano.
0: <risos> que <risos> que <risos> aí desse moleque é alto. <risos> velho. Aleg alegria,
3: alegria a alegria Foi vamos energia lá. aí pô. Vamos lá. Vai dar ao vivo pelo Renan. Acorda. Uh, disse assim. Toma aqui meu dinheiro do meu lanche de amanhã e usem para mudar esse país. Espero vocês em Campo Grande Mato Grosso do Sul. Já estou com o meu ingresso. Ah, é! Uh! Obrigado! Valeu. Valeu, Hugo! Valeu! Chamo uh, o Hugo! Alessander Mônaco. Uh, já foi lido, mas vou ler de novo. 189,90 disse bancada de peso. Aí vem João Lira Araújo. Pimbou 20 reais e disse: não estava pimbando porque a discussão estava top. Pedro vai estar extraindo, extraindo os pensamentos do Ricardo, é uma simbiose. <risos> oh <my God.
0: risos> o Pedro é tipo aquela vespa que quando está da
2: barata,
3: <risos> né? <risos> uh, O Alvo Sonata disse: cada vez mais acho que o mito não termina esse mandato. Que eu acho
2: que isso? agora ele termina. Ah, não. Alvo eu, eu, eu,
1: acho, eu acho que antes era mais fácil ele não terminar, porque o nível de instabilidade era maior. É verdade. Agora eles acolheram. Agora né? correndo na carreira ajudando, é. todo mundo termina. Uma é, ah, acolheram. Se a Dilma tivesse a a a ajudando, não é... ia ter terminado. A coisa ficou redonda. Resta saber como
3: ele vai terminar.
2: Né?
3: Sim. Uh, seguindo, o Caio Martins pingou 5 reais e disse, Bolsonaro está fazendo um acordão só para defender os filhos ou por algum projeto mais fundo? Dinastia Bolsonaro na presidência?
0: Não, esse projeto não garante a dinastia emocional. Esse, esse projeto depende. faz com que essa possibilidade não seja eliminada. Tem
2: dois acordos. O acordo do Eduardo é por isso. É o acordo do Eduardo por isso. Não, não. Mas
0: assim, para mim está muito claro. Como esse acordo envolve o Senado? É, o, o acordo, acordo
2: é, é, é para Flávio. É. Não, o Flávio. É, que, é que tem mais de um acordo. Você tem o um acordo, é. por exemplo, do Bolsonaro com o Alcolumbre, dando os cargos do CAD, que não tem nada a ver com o Flávio, que é, é pela isso. manutenção é. da dinastia Bolsonaro, que a leitura deles é colocar uhum. o Eduardo lá uhum. fora, uhum. para o Eduardo poder gerar notícias e fatos internacionais, coisa que ele é incapaz de gerar aqui dentro da Câmara, porque ele não é um bom deputado. É. Lá fora ele seria capaz e seria... Uh, como é que eu posso dizer assim, beneficiado pelo trabalho internacional, poderia colher esses frutos e manter o legado da família. Isso mesmo.
0: Na linha do acordo, então vamos sair de uma linha diferente da minha do acordão. Hum. Na minha, isso tudo tá no pacote. Você acha que é um acordo só? É um acordo só. Eu, eu discordo. Eu acordo só, e esse acordo só é o seguinte, todo mundo combinou, é isso aqui, e como diz Maquiavel, quando vai fazer o um mal, que faça tudo de uma vez. Eles estão fazendo tudo de uma vez. Eu, eu discordo. Todas as partes, e todo mundo está perdendo junto. É. Senal está perdendo junto, STF está tá perdendo junto, Maia está perdendo junto, os partidos estão perdendo junto, Bolsonaro está perdendo junto. Mas todo mundo religiosamente cumprindo sua parte.
2: Eu, eu são não... duas hipóteses. Eu acho, é, que é. eu acho que são acordos diferentes, com funções diferentes. Próximo, Pimba. Uh, vamos lá.
3: O <risos> pimbou R$ reais e disse, o que tem que acontecer agora é desconstruir o bolsonarismo. O problema é fazer isso sem fazer a esquerda voltar ao poder.
1: Ah, essa aí é a questão de um milhão de dólares. Essa é a questão mais acha difícil que, é tão que existe. Binário, assim? Acho. Acho eu, que é bem binário. Eu, eu não,
2: eu não, sabe por que eu não acho que é tão binário? É. Porque, independente do bolsonarismo e do, da figura do Bolsonaro, esse público que se descobriu de direito o cara não vai gostar do PT. O cara já, não, já está cristalizado que ele não gosta do PT. Ele pode passar a não gostar também do Bolsonaro, mas não necessariamente vai voltar a gostar do PT. Não, não
1: acho, eu acho assim. Veja. Você está pensando numa pessoa com uma, uma mentalidade bem racional e que tem a ideologia política dela com clareza na mente dela. Então, ah, eu sou de direita, pá. pá, pá. Isso existe, isso vai ser, sei lá, 10% do eleitorado, então esse eleitorado realmente vai ficar na direita. Só que o grosso das pessoas não é tão racional assim. São pessoas, por exemplo, que diziam... Ah, eu voto no Lula e no Bolsonaro. Tem várias pessoas que... não, ah, eu votaria no Lula. o ah, Lula tá preso, eu vou votar no Bolsonaro. Então, essas pessoas não têm essa clareza que você tá vendo... Ah, é um pacotinho. Em três anos... Se a esquerda calibrasse o discurso, porque a esquerda também tá, tá mal, né? Mas se calibrasse, viesse com um discurso que fizesse sentido, se jogasse a pauta identitária para lá, não sei o que, tivesse um discurso que fizesse sentido, em três anos dava para ter um discurso e recuperar uma gordura desse eleitorado. E não precisa de
0: muito, porque
1: o Haddad ficou
0: relativamente perto do Bolsonaro. É que tem um detalhe, tá? Eu tô vendo no mundo inteiro uma divisão do mercado político em três grandes blocos. Em todos os países, praticamente. Um é um bloco conservador neopopulista, né, que inclusive está tomando as... Tipo, o Partido Conservador Britânico está sendo corroído por dentro por eles. O Partido Republicano nos Estados Unidos, mesma coisa. Na Espanha, por exemplo, o PP perde força, Vox cresce. Outro bloco é o bloco que a gente pode chamar é, globalista, social, democrata, barra, liberal. É uma mistura louca, que o Partido Democrata nos Estados Unidos é o exemplo mais claro, mas se a gente for falar um exemplo perfeito disso, vai ser provavelmente a candidatura do Huck. E outro... É a esquerda tradicional que está sendo derrotada. Não dá para falar dos Estados Unidos porque nunca teve essa esquerda tradicional, mas ela, por exemplo, o Jeremy Corbyn da, do Partido Trabalhista Britânico é um caso clássico disso Sim, mas aí.
2: essa esquerda, por exemplo, ganhou uma forcinha lá nos Estados Unidos com o Bernie Sanders, por
0: exemplo. Ele ganha, mas não é ele que vai ser indicado e não é ele que não. vai ganhar a eleição. Não vai. É, é, agora, ele, represent, ele, ele representa esse polo. Esse polo a, aí, aqui no Brasil, é representado pelo PT. Exato. E esse polo, ele vem perdendo força para este outro polo vai globalista, que eu posso falar... Sim. Que eu acho que é o que vai acontecer... O can... ah, quando os caras acharam a candidatura do Hulk... <risos> ela é muito boa, porque pela primeira vez... Desde... Puta que pariu, de 1998... Alguém vai chegar para aquele eleitorado que ficou cativo do Lula... E vai falar... Fazer a rapa aí... Que é a candidatura do Hulk... 15% de intenção de voto... Entre os mais pobres... Isso é único... E vai pegar o eleitorado Fernando Henrique também... Assim. E, e eles vão pegar uma classe média... Então é o seguinte... Eu acho que o, o, o petismo como vem acontecendo no mundo todo, ele tende a ser substituído por esses outros caras, com esse outro tipo de pauta.
2: Nossa, é um
0: avanço. Se isso acontecer no Brasil, pelo amor de Deus, é um avanço. É um avanço. Não, se a gente... Se, cara, se a nossa esquerda não, for uma a esquerda que tem esquerda, o Armínio Fraga não. como ministro da Fazenda... O
2: Marcos que é Fica esquerda? É Marcos Lisboa, não é na
1: economia? É, mesmo. mas, assim, o lulismo também... Não teve, você não botou no Lulismo, você não teve lá o Brest. É, é. tinha um bocado de jeito
0: de fazer. mas teve nossa, o Guido, Guido Mantega. no final. Não foi bem ah, final, cara. É, Se você é, for é, pegar, o Guido Mantega é, começou é, a operar, a turma é, deles começou a operar de 2009, quando eles ligaram é, a impressora. É, é, 2009 foi, a dois me, 2016. No meio, meio
1: da, da, da dinastia Petit.
0: 9 é, a 16 são 17 anos.
1: É, não sei. É assim, eu, eu acho que se você tem uma desconstrução do bolsonarismo, solução à direita, você não vai achar. Não eu não vejo ninguém, assim, nenhuma figura de força dentro da direita para conseguir. Porque a, a desconstrução do bolsonarismo não é só a desconstrução da pessoa do Bolsonaro, é a, é a desconstrução daquilo que ele representa, da sua estética, do seu discurso, do modo dele ser. É disto. E aí quando você desconstrói isso, você desconstrói a direita bolsonarista como um todo. Inclusive as figuras que são isto também, como o Hang, etc, etc. Você enfraquece essa estrutura aqui. E hoje essa estrutura ela é majoritária dentro do campo da direita. Então o que vai acontecer é que, a, a meu ver, a direita será muito emagrecida.
0: E eu e assim, eu já ouvi falar da hipótese do se ser incensado pela Globo. Ou seja, a Globo entregar a polarização dela para o Witzel e não para o Bolsonaro... O Itzel cresce no campo da direita, você mingo e bolsonarismo, mas você consegue diminuir essa força que ele tem ali na classe média para poder eleger, é. é, para poder Ou, mandar, por exemplo, o um candidato dele para o segundo o turno. O Itzel
2: tem uma é. vantagem que ele pode, de fato, matar vagabundo, como ele já está fazendo. É. Mas por, que, que, Bolsonaro
1: a... Não pode? por que, que a Globo faria isso e não simplesmente apostaria as suas fichas com firmeza no Hulk e ponto? Porque, veja, a desconstrução do bolsonarismo é uma coisa que, assim... Se o, se o bolsonarismo estiver bem desconstruído, o Witzel, mesmo saindo candidato, ele não vai ganhar. Ele não vai ganhar. Porque ele tem muito a cara do bolsonarismo. Então, pro, possivelmente, ele não vai ganhar. Então, não teria por que a Globo fazer isso e fazer o Witzel subir, e aí colocar o Witzel junto com o Hulk, que é o candidato natural da Globo? Acho que isso seria meio que um xadrez 4D. aí sabe muito, muito esquisito.
2: Né? Sim. Então, vamos lá.
1: Tem né? mais?
3: Continuando, ó, vocês falaram de mim, mas só foi eu entrar aqui que os pimbas começaram. Olha ó, só! respeito. É o galã dos pimbas. Respeitem. Contocracia.
2: Uh,
3: Caio Martins pimbou 4 reais e disse, Renan, você pretende entrar pra política?
0: Eu tô na política já, pô, você não sabia? Eu sou, eu sou deputado federal eleito pelo PSL e ninguém nem reparou. A galera votou em mim, achou tudo errado. Eu nem frequento lá o Congresso, tô igual o tio Tunes. Ninguém sabe que eu sou. Eu sou deputado federal, sim. Tenho um 30 pelego lá no gabinete em Brasília. Nem passo lá naquela merda.
1: Mas você a gente, na votar? verdade, é do gabinete do PSL.
3: É, <risos> uh, é isso aí. O Marco André, Pimbou 1490 disse Bancada boa, papo bom que esquecemos os pimbas. Uhum. Não, a, duas,
2: a gente tem que fazer um programa pior. É,
0: porque você viu? Já é o segundo cara que fala
2: que não pimba porque tá eu um bom tô bom o programa. não, atenção, eu não vi, Vamos hein? fazer
0: um programa bem ruim. É. Eu, é oi, Ricardo. É. Pauta. Você fez eu, eu. Esse é o caramelo <risos> Meu Deus, é verdade. Parecia muito. Oh, oi, oi. Uh, 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 o nosso presidente, <risos> pai nosso que está no céu.
3: Amor, <risos> Deus estamos Deus aqui para defender Deus o Brasil. Oi, estamos ah. aqui para falar de Bolsonaro. Ah. É, o é. Alessander Mônaco. pimbou mais 189,90. Oh, pega pega é a foto do, do,
2: do rapaz aí.
3: Calma aí, calma aí. Do glorioso Mônaco
0: ó. Mônaco.
3: Uh, ele pimbou 189,90 e disse, cada um puder ajudar com um pouco, já vale muito. Temos um propósito de mudar o Brasil. Isso aí. Uh, seguindo, a Nicole Lima Costa doou 2,99 dólares australianos e disse, pimbinha só para o Renan não ficar chateado. Pimbinha nada,
2: com o Real A4,17 <risos> ela compra o programa. Daqui a inteiro. pouco esses dólares
3: é. aí, quando o Real tiver a 10. De... Uh, <risos> um,
1: acabou, um dólar, acabou, de resto
3: ah, entrou um concorrente aí para Alessandro, uh, que foi a Nuca Meira, e doou também, e pimbou 189,90 e disse. Essa menina também tem batido. Lembrando verdade. só, envia bem. e-mail para tvmbl.org.br para pegar seu ingresso do Congresso Nacional. Para quê? Uh, eu quero pra, mais fotos. Para a Nuca.
0: Acho só que já não, coisa. Coisa. não, eu quero,
2: foto, quero encher de foto de
0: doador. Assim. Sim, sim. Aí, sim ensina, a Nuca é o seguinte. Manteve essa média aí até o, até o final do mês, mas ah, que vem ah, a gente estreia que você já... você jogou em minha nuca, Bolsonaro.
3: você não esquecer, falar do
1: ato.
0: Não, eu vou falar, vou falar. Isso então, tô fala, deixa, tá, tá na tá pauta, pauta, tá na pauta.
3: Mas só lembrando, Alessandro Monaco, te amamos. Uh, vamos lá. Nuca Meira disse, João Campos se, seguindo o seguindo populismo lulista, vergonha para Pernambuco. Difícil acabar com a estrutura, estrutura enraizada no Nordeste. Aliás, vocês não poderiam intensificar as ações de educação e informação no Nordeste?
0: Poder, nunca, poderíamos. Aliás, assim, é, eu estive lá e vamos fazer um anúncio aqui. Né? Já, algumas pessoas já sabem, o Rodrigo Saiva Marinho, simplesmente o criador dos movimentos liberais, e, no, líder do Instituto Liberal do Nordeste, criador uhum. do famoso Dragão do Mar, é, uma das principais é, figuras do liberalismo brasileiro, está hoje ajudando a gente a recriar o MBL do Ceará. E vai ajudar claro. com os grupos de, de estudo e pesquisa com os núcleos da MBL ao redor do Nordeste. Acho vai bom. ter trabalho bom. Inclusive, com o senhor professor Ricardo aqui participando claro, um conjunto. Parei com muito gosto. É, com muita é, e é muito bom eles fazerem essa experiência. Então, vai ter, sim, esse tipo de trabalho. Agora, eu vou falar um negócio. Eu fiquei muito, muito impressionado com a qualidade do público, tanto em Pernambuco quanto no Ceará. É. é. Um público é. muito maduro. Assim, Pernambu... o evento de Recife agora... É, claramente, foi o melhor congresso do MBL que eu fiz, desde que tipo, teve a confusão no dia 26. Uhum. O público estava entendendo o que estava tá acontecendo.
1: E, e no Ceará e Pernambuco tem uma característica interessante. Eles têm, de fato, muitos desses grupos de estudo liberal, de menino que fica estudando essas coisas, é muito rico né ne,
0: Sim, campo. sim, é impressionante, impressionante. Assim, é... Eu tenho pena do fato de Pernambuco estar tá tá na mão. Assim, estão 20 anos no Recife, está 20 anos na mão ou do PSB ou do PT. Eu fico puto, porque eu sinto, assim, a, a, a classe média lá é, na média, posso estar tá falando besteira, mas eu sinto isso mais instruída e mais culta do que aqui de São Paulo. É impressionante. É, sim. é Foda, vamos lá. Next pimba. Uh,
3: seguindo, a Júlia Ferreira Pimbo 1890 e disse. Vale o Pimba porque eu adoro essa bancada Júlia Ferreira é outra Habituê do MBL News, clássica Seguindo o Gabriel da Velima Fajardo, Pimbo 5 reais E disse, fica Tite, não Renan Hoje tem Corinthians, vai Timão
0: Fica Tite, não Renan
3: Pra ficar triste Obrigado, tô tranquilo O Carlos Júnior Pimbo mais 5 reais E disse, o MBL tem O MBL tem que começar a divulgar mais os bons deputados Que possuem valores direitas para inibir essa galera patriota, venha. Para essa galera patriota, entre aspas, venha forte na
0: próxima. Eu vou Apelo falar mundo. um negócio. É, o MBL divulga deputados bons. Eu vou falar assim, quem são para mim os, Não, os, os uma melhores é deputados do Congresso Nacional. O senhor Kim Katsumoto Katagiri, Senhor Vinícius Poit, Senhor Marcel Van o Senhor Paulo Eduardo Martins, Senhor Daniel Coelho, uh, o Ganimi, o, Ghanimi, o... O, o Paulo já falei. O do PSDB aqui de São Paulo, lá do Vale do Paraíba. O Cury ah, Jerônimo Gorgon. É isso aí. assim, Deputado bom. Porque não é só assim, porque também tem o um deputado assim. Ah, não, mas o príncipe outro dia denunciou. Não, não, não adianta o cara falar. Eu quero saber é, o que. O cara que...
1: tem que ter atividade parlamentar, legislativa. O cara é não pago é pra a... isso.
0: Sim, Se for pago pra só palpitar, meu irmão, vai ser jornalista, vai ser youtuber. Como deputado, o que importa são não é muito grande o número, não. O que vocês viram a bronca que o Kim deu no PT e no PSL hoje, aliás? Não vi. Cara, meu Deus do céu. Ele falou o quê? Não, não. Vocês não têm ideia. O Kim. Alguém aqui no, nos comentários viram? uma as coisas mais humilhantes que eu já vi alguém fazer. Eu acho até que o Kim tem que parar de fazer isso. Porque o Kim tava na famosa comissão do trabalho. Uhum. E aí, dessa vez que é presidida pelo PCdoB, e aí o PSL foi fazer obstrução. Uma obstrução toda a cagalhada. Finalmente o pessoal do PSL foi na comissão, que eles uniam na comissão. Estão evoluindo. Ah, foram, foram fazer a obstrução e o PT ficou putaço. Aí o Kim pediu a palavra, o Kim falou: Puta, o que estão enchendo o saco, PT? O PSL está vindo aqui pela primeira vez fazer uma obstrução. Vocês fazem o tempo estão todo e vocês justificam. Aí. Tá, a, a, o Felipe Barros e a Carla Zambelli... Achei, né, o Kim tá o, Kim viu pra, o Felipe Barros nunca esteve aqui. Vocês não sabem. Vocês poderiam ter vindo aqui participar das reuniões... Estão reclamando da questão regimental. Nunca foram nem discutir. Para ser deputado tem que se qualificar para vir fazer aqui. Quantas vezes eu e outros deputados aqui... Junto com a presidente que é do PCdoB... A gente evitou do Moro ser chamado na comissão... Do Guedes ser chamado na comissão... Evitamos um monte de coisa que vocês nem estão sabendo. É. É. Aí o Kim jogou na cara dos caras... Ele deu assim... Surra de pau mole no PSL e no PT ao mesmo tempo. Esse vídeo tá no canal do Kim. Se vocês quiserem, até a gente pode colocar o vídeo aqui no ar. É difícil, Couto? Não, eu coloco. Tá no Não. canal dele? Tá no canal dele. É, 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 é humilhante. Assim, Esse vídeo é uma, é um, é uma humilhação. Só que assim, para mim o Kim ele tá jogando Pérola aos Porcos. Ele, tá, ele tinha que estar tá vestindo um terno verde e amarelo mesmo. Sabe? É, porque, o Kim não. O Brasil não merece o Kim. O Brasil não merece o Kim. É. O, merece...
2: é. o, Brasil, o
0: Brasil sabe o que é o Brasil? Eu,
2: o Brasil? Eu ainda acho que a próxima eleição para presidente vai ser segundo turno, Rang
0: e Felipe Neto. Puta, olha. <risos> não estamos contando esses importantes <risos> atores. É, é, é. Você vai botar o vídeo ou não? Qual é o vídeo? Hã? É.
3: É parem, de falar, Isso. parem com essa patifaria? Parem com
0: a patifaria. Uh, só
3: 30 segundos
0: aí. 30 segundos? Então é o seguinte, eu vou botar aqui no ar, a gente até toma uma água, aí eu volto e a gente termina com os pingas, Fechou? Fechou? Ficaram, fechou? Pedro? Fechou? Tá. É, só para assim, é, é pérola aos porcos. O, Kim, o desempenho parlamentar dele, mais de 60 relatorias ele tem. Ele não, tá o, o bicho trabalha. Trabalha. Tá se acabou, tá o miné que tá ficando velho, com 23 anos. Aí é o seguinte, chama o Moro pro Congresso então, do MBL. O Moro não vai porque o, 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 o Bolsonaro, se, estão... o estão. Siqueira
1: me falou disso. É? Ele Muito disse sério. que ele foi lá, ele viu tanto trabalho no Kim que ele acha até que o Kim pode passar até mal. Vai com passar tanto mal. Tantos, o... Tipo, ele disse coisas demais, demais, ele, demais. Ele, demais. Tá,
2: ele tá literalmente se matando pelo Brasil, é? mas o Patriota é o reino. Vamos lá, põe no ar.
0: Então, eu quero só fazer esse registro, nós podemos suspender, mas, na verdade, nós tínhamos uma reunião hoje de manhã para fazer exatamente esse acordo. Se agora o PSL comportar em votar todos os requerimentos, nós aceitamos transformar em convite. A gente quer tocar a obstrução, é essa presidente. Questão. Depois dessa presidente, história, presidente. A gente um quer tocar obstrução, já que a gente está isolado, enquanto
4: se fala num acordo, na conversa, também não pode ter uma fala falando, nós estamos derrotando o PSL, nós... Eu concordo que, assim, existe essa briga de monopólio da virtude para ver quem é que tem, se é o PSL, se é o PT. Mas o fato é que o PSL está fazendo obstrução por obstrução agora, e aí o, o Bom Gás colocou que é obstrução gelatinosa, mas... Mesma coisa aconteceu durante o impeachment da Dilma e a prisão do Lula também. O PT falou que obstruir tudo, não interessasse o que for. E a mesma coisa na época da, da queimada também. Falou que vamos obstruir. Ah, é diferente porque, porque, porque é por causa do PT, Érica. Só por isso que é diferente? Só porque é o PT fazendo é diferente? Porque pelo amor de Deus. Isso é ridículo. É. Vocês veem que essa história de ah, oposição por oposição não, não, não. é negócio gelatinoso. obstrução controle o tom da sua É negócio gelatinoso, pelo amor de Deus. O tem o direito de falar o que ele quiser uma oh, oh. necessidade porque se Sim, é para você co... tem jeito porque de se falar se é... do jeito que você porque se é primeiro não se for para controlar se for para controlar o tom de voz também precisa controlar é. as agudez da sua que é insuportável né é. que a gente merece essa ah. então menos Deputados, baixa a bola outro favor, ponto vamos manter o respeito outro ponto que outro ponto que também sempre mantivemos vem com esse, discurso. Com esse discurso. Vem, vem. O vem com esse, tá di vem com esse discurso não, não. vem com esse discurso de oposição por obstrução por obstrução que fique claro aqui que ambos os lados fazem Ambos os lados fazem. Todo mundo sabe disso, que ambos os lados fazem. E fica nesse teatrinho aqui. Ah, é só o outro que faz. Ah, não, eu, eu faço quando tá certo. Ah, não, eu faço quando tá certo. Então, e quando é, você quer construir um acordo, você não fica também falando... Ah, eu derrotei você. Ah, você perdeu. Eu sou um vencedor, você é um perdedor. Também Dep... Isso é ridículo. Isso também Deputado. é infantilesco, né, pra citar a poeta. E mais, né? como colocado aqui, é, o PSL de fato... O, o Felipe Barros colocou aqui, o deputado Felipe Barros, que, pô, mas a gente precisa negociar, a gente precisa saber as regras do jogo. Mas também faça-se a crítica ao governo e ao PSL. Né? A gente está em que mês já? Outubro. Demorou uns quatro, cinco, seis, sete meses para o PSL ir para uma reunião lá. As regras do jogo estão desde o início. A, a, mas como eu não quer, se vocês mandavam, mas não, que regra, como você como vocês disse que é a regra subjetiva, se vocês nem iam lá para saber qual era o princípio da regra? Era objetivo, a gente fez acordo aqui durante cinco meses. Durante cinco meses a gente barrou a convocação de Paulo Guedes, barrou a convocação de Mandetta, barrou a convocação de Ernesto Araújo, barrou a convocação de Sérgio Moro. Tudo no acordo, votando os requerimentos e votando os projetos. E eu sou, aliás, da posição de que vota tudo. Põe tudo para votar. Exatamente para que. Se você discorda, vai lá e discurse incisivamente contra. Leva para voto, foi derrotado. É um negócio urgente, é um negócio que realmente considero absurdo? Tem uns itens da pauta que eu considero absurdos. E aí eu vou trabalhar para derrubar na CCJ. E é do jogo, é assim que funciona o processo legislativo. Agora, o que não dá, dá para fazer é ficar nessa disputa de monopólio da virtude. né? Ah não, quem é que pode obstruir sendo legítimo? Quem é que pode obstruir estando correto? Bom, todo mundo pode obstruir, o regimento é pra todo mundo e ponto. Agora, vamos fazer a construção de um acordo, vamos comparecer na reunião e vamos fazer as regras claras? Eu sou testemunha de que a presidente cumpre acordo, constrói o máximo possível, mesmo porque a maior interessada em fazer é a comissão andar, é a presidente que ela quer mostrar o trabalho, e é legítimo que ela queira mostrar o trabalho, porque chegar no final do ano sem aprovação de projeto nenhum, é ruim para todo mundo, membro da comissão, e principalmente para a presidente que vai ficar como alguém que não consegue conduzir. Sabe conduzir, consegue conduzir, conduz com maestria, agora precisa da colaboração tanto do PT como do PSL para a gente fazer a pauta andar. Senão a gente vai ficar nesse flá-flu aqui, a gente não vai aprovar nada, não vai debater o mérito de nada, e a gente vai ficar aqui uma hora debatendo vota requerimento de votação nominal para requerimento de quebra de interstício. E eu não acho que esse é o objetivo
0: de nenhum parlamentar aqui. Tá. tá valendo aqui? Pois é, pessoal. Esse cara que vocês viram fazendo isso aí é o traidor da pátria. É Bom é. mesmo o pessoal do PSL que não ia na comissão pra trabalhar. Tá tudo errado. É por isso, assim, eu tô com vontade de fechar o imbérico. Hum, eu, tenho vontade, nem... eu tenho vontade. Mas eu vou
2: ter que comprar camiseta de novo. Só tem camiseta da MBL no meu cartão de volta. É, boa, não então, não, isso, não, cara. porque assim. <risos> Aí o Ricardo também vai é, ter que é, comprar. O moleque tem
0: 63 relatorias, fica dando aula na comissão. E tipo, o que a galera quer saber? A galera quer saber se você manda no canto ino, se puxa o saco. É, assim, é degradante, é de desanimar. O Brasil, o Brasil, assim, o Brasil é desanimador. E assim, o fato de picaretas terem descoberto assim: caralho, tem um mercado todo, só só você cantar o um hino, puxar o saco do é. Bolsonaro, que você fica famoso, rico, ganha, ganha espaço na TV, vira candidato. É assim.
1: Recentemente eu ouvi de um amigo mínimo que provando aqui, é que o poder tinha subido a cabeça e que ele tava fazendo muita presepada.
0: É, é, isso que fala. E assim o poder, é sempre essas coisas tipo assim sentimentais. O poder subiu a cabeça eu, eu, dele. Eu, ele traiu. Só é, coisa é, de novela.
2: Eu acho engraçado isso porque assim o, o, o a gente do MBL vive entrando em posição contra majoritária, perde seguidor pelo uh? que a gente acredita, se fode, nego, xinga. E é um aí,
0: populista. qual é o motivo? Ah, o MBL só pensa no poder.
2: Outra coisa. Então, ó, já pintou dois aqui, ó.
0: Rapidinho. Pintou um cara e falou assim, ó. Renan, o Kilden, quem deu 8 pro Maia? Ele deu a nota 8 pro Maia, ele deu uma nota maior pro Maia ali, acho que em maio, uma nota maior pro Maia do que ele deu pro Bolsonaro. Se você olhar ali até maio, o, Bolsa, o Maia, como presidente da Câmara, estava avançando diversos temas e negociando e conversando com diversas outras lideranças melhor do que o Bolsonaro. Eu suponho que não
1: tivesse. E daí?
0: Não, e daí? E, e hoje Você que é o Bolsonaro?
2: O Natal, que quer parar alta, a Lava Jato? Qual a nota do Bolsonaro? Sim, sim, sim. O Bolsonaro hoje está agindo mais para parar a Lava Jato do que o Rodrigo Maia. Eu diria
0: que tanto quanto, né? Ele tá né?
2: Assim, não. o Bolsonaro tem
3: muito
0: mais Mas poder, ele tem mais é a a ação pra agir. Gente, ele o Bolsonaro não é, tem ele meios de ação mais, muito está mais, mais, está mais do que do Maia. Ele Fato. tá
2: agindo muito mais hoje está, para parar Lava Jato. O tipo, Bolsonaro Fato. tá mexendo no PAF, o Bolsonaro tá
0: mexendo na Polícia Federal, coisa que o Maia não tem capacidade Mas pra fazer. Mas eu vou falar pros pimbeiros aqui, eu juro pra vocês, assim, é, se eu fosse falar como eu, o Sprint solta o nosso filme, galera mó legal, então... Eu tô desanimado. Eu tô bem desanimado, desanimado, assim, porque, mano, a gente se sacrifica pra caralho e o que rola é o seguinte, chama o Moro para o congresso nosso, defendemos a Lava Jato, ele está sendo estuprado em praça pública pelo Bolsonaro, aí ele não vai no nosso congresso porque a gente enfrenta o um Bolsonaro para defender a Lava Jato dele. Aí ele vai é. no casamento, ser é padrinho de casamento da Carla Zambelli, que ela puxa a saca. Esse país não tem como dar certo, não tem homem, todo mundo é vagabundo, todo mundo é frouxo. Essa que é a verdade. uma bosta, uma de verdade, isso aqui, aqui é uma bosta.
3: Posso seguir? Pode. Uh, Matheus Bueno. Um
0: ah, não tem que ser ah, mesmo. Por isso que, que eu tenho a camiseta de São Paulo aqui, ó. <risos> Sem querer, <risos> mas. São Paulo é meu país.
3: Uh, Matheus é, Bueno pimbou R$ é, né? e disse: Estou desempregado, segue minha singela contribuição. Oh, muito obrigado. Uh, muito obrigado, tem meu é o Daniel Guimarães, que pimbou R$ reais. Uh, ele comentou que o problema ambiental é intrinsecamente transnacional. Soluções locais não bastam. E fazer acordos internacionais não viola a soberania nem é governo global.
2: Uma coisa não, é que... acordo. Outra
1: coisa é imposição. É, não, o, que, o, que, o que você está falando, claro, tem a ver, e inclusive, assim a, a proposta de soluções transnacionais para os problemas ambientais se deve à natureza das coisas. Ao fato de que no meio ambiente você tem intercorrências de externalidades que afetam o globo. E por isto mesmo, essa é uma pauta tão importante para aqueles que têm um projeto de poder de ordem global.
3: Que existe. Tá. Renan? Renan, é. essa é para você. Eu vou até colocar a câmera em ti. Tiago Cardoso pingou 20 reais e disse, Renan, uma mais difícil. Grande prêmio
0: do Canadá de 1990. Comente, por favor. O que ele quer saber? Fórmula 1, né? Não, não. Ele quer saber o quê? Ele quer saber os três primeiros? Ele quer saber que foi uma dobradinha Ayrton Senna e Nelson Piquet? Se eu não me engano, me corrija. Alan Prost ficou em terceiro com a Ferrari? Piquet com a BB190, Benetton Ford, Ford HB V8? Motor? Ele quer saber que o Senna dirigia uma McLaren MP4B, pneu Goodyear, combustível Shell, motor Honda V10, que no seguinte foi usado pela Tyrrell. Ele quer saber que o Jean-Alizy e o Nanini rodaram na mesma poça d'água nessa corrida? Quem que ele quer saber? Hã? Baita corrida, ó, que eu vou lembrar. Vocês vão lembrar de uma que... dobradinha sem assim, piquet Me respeita. Você acha que é
1: orgulho da sua habilidade política, mas o que ele. Oh, orgulho de verdade, é saber cozinhar e entender tudo de Fórmula 1. É,
0: exato. Mas, o cara são
1: vai os achar que eu... Eu não. Eu duas horas pra indicar. Eu sei vai... cozinhar e eu
0: tenho Fórmula 1. Vai... Cara... Vocês são
1: idiotas. É,
0: o cara vai achar que eu não vou lembrar da corrida que o Piquet voltou <risos> ao pódio depois de anos naquela Lotus <risos> vagabunda <risos> lá. <risos>
3: Tá, eu só vou cortar aqui a sequência para lançar aqui, falar no novo Pimba do Alessandr Monaco, pimbo 94,90, e ele corrigiu aí vocês da bancada. Ele falou, se você falar de novo que vai fechar o MBL, vai se ver comigo.
1: Alessandro é, Se o dono do MBL ah. que fez, não quer que feche, não feche.
2: É, Como vender para <risos> o Alessandr
0: já comprou. A
1: gente vende M&Bs. Acho que nessa
2: altura ele ser já ser
1: comprou top. dois M&Bs. Agora, se
0: o Alessandro quer algo que ele vai achar legal, a gente fez uma reforminha. Não reforma, né? A gente mudou os, mó os móveis aqui do escritório. E aí, foi tipo, bom, temos que dar a fim. A gente tem que mandar a bancada para o O meu irmão e o Fred passaram o um dia tentando desmontar Não, a nada, bancada cara. hoje. De verdade, estavam suados desmontando. Conseguiram? Não. <risos> <risos> tá uma luta lá para montar para... <risos>
3: tá ó, o Neri pimbou 10 reais e disse vocês liberais não tem medo do IPCC instituição que evidencia o aquecimento antropogênico ah. vou, vou repetir porque eu eu quero repetir tá vocês liberais não tem medo do IPCC instituição do que evidencia o aquecimento antropogênico vire banco central da ecologia vai fiscalizar e editar como devem ser as relações eco-comerciais foi uma pergunta
1: Depende, depende da força dessa pauta no futuro Por hora, eu não acredito que isso vai acontecer não Os interesses de desenvolvimento econômico dos Estados-nações são muito fortes E a gente não pode esquecer que esse interesse envolve grandes players no cenário internacional Como China, Índia, né? não é só o
0: Brasil Porque o Brasil é muito atrapalhado, mas tem países que são mais oh, fortes Temos um comentário de Tiago Pavinato aqui né, no, hum. no chat, hum. mandou o Carla Zambelli, ele, assim, um homem elegante é outra coisa, ele falou, Carla Zambelli usando a sharp Burberry no vídeo da câmera e cagando pra discussão teclando o celular, é a cara do PSL a gente, comentam que assim, a, é assim é, Joyce andando de Jaguar lá pro Brasil, Uau. é isso é isso mas assim, que ela andava com vários seguranças, que era é toda pimpona, vinhos caros <risos> o lance é o seguinte, a gente é, é os otários lamp. aqui nós somos os otários, cara eu, eu destruí a carreira do Pedro o Pedro podia estar hoje com a pablo Vittar, convencer, não, política, vamos mudar o Brasil. Eu não, você não sabe o que eu ouço desse podia, cara. podia ser um grande empresário de traveco é. assim. E aí fica, é, outra com a E-Sharp lá, não sei ela nem sabe o que tá fazendo na comissão. É tipo aquela, aquele meme do cachorro no laboratório. É, ela eu na não comissão. Não, eu não, eu não. Com a E-Sharp dela enrolada e o Moro, e o Moro no casamento dela. Isso é o retrato do Brasil. É.
3: É foda. É. Segui aqui os pimbas. O Turra G continuou aquele piba antigo e pimbou mais R$ reais uh, dizendo E depois de des desconstruir o bolsonarismo, o olavismo provavelmente vai chegar como um novo salvador. E o ciclo continua. Gado é sempre gado.
1: Não acho. O, o olavismo não tem estamina para atingir as milhões de pessoas que o discurso do Bolsonaro atinge. É uma coisa que sempre vai ser mais restrita. Claro. Você tem aquela influência que ela é piramidal. né? Você parte dali, chega à ponta e o sujeito da ponta nem sabe que foi influenciado pelo topo. Mas o discurso, né? aquela coesão de discurso, chegar até a base de milhões, de dezenas de milhões, isso...
0: É, é aquela coisa, é coisa Carlos. Acho que é o exemplo mais claro do que você está falando. Quando um militante bolsonarista retardado, um tiozão, deu um soco num rapaz do IBGE no Rio de Janeiro e chamou ele de uma tesoura, ele provavelmente ouviu falar isso por um influenciador isso, bolsonarista que isso. viu num vídeo do Brasil paralelo que, viu um que outro, foi influenciado né, que pelo que foi, Olavo de Carvalho. Até, não, não. É exatamente, exatamente isso. Aquela porrada tinha o dedo do Olavo. Uh,
3: vou seguir aqui então. Uh, o Luiz Gustavo pinbou reais uh, e disse o MBL poderia apoiar o Novo nas próximas eleições. O Novo é o único que salva. Querem comentar?
0: Vamos apoiar. Legal pra caralho o Novo. Meu irmão, o Novo tá lá com nove deputados.
1: É, e outra eleição presidencial, desculpe, o João Moedo, pelo menos por enquanto, não vai para lugar nenhum.
3: Sim. Mas não tem tá, próximo Pimba uh, e último do, da noite foi o Rodrigo Araújo pimbando 5 reais uh, e dizendo Pimba simbólico só pelo espírito Gearhead uh, que habita no Renan e mais, pensando nisso o MBL Auto Automotive está lançado pode caçar no YouTube que tem até intro
0: ô oh, louco, eu vou Uau. ver isso aí oh, louco. Gearhead é tipo, mano, headbanger pra metal é outro, mano, é. automobilismo <risos> carros, é o seguinte mas eu quero ver a abertura eu quero ah, ver ó, também mais que é, pimba aí, aqui, link, mas só, só colocando aqui que é o seguinte Pouquíssimas pessoas... É que eu não gosto muito da Fórmula 1 recente. Pouquíssimas pessoas conhecem mais da Fórmula 1 do que eu no Brasil. E eu não Pô, tô brincando. Dá para perceber. Você
2: sabe pouquíssimas,
0: tudo. Pouquíssimas. Pouquíssimas. A gente tem que promover o um encontro com o Nelson Piquet.
2: hein? Ah, bom, bom. Eu, eu estou tentando promover o um encontro entre Renan Santos e Nelson você, Piquet. Seria... Eu, eu estou tentando. Estou tentando. Seria, tô tentando, maravilhoso, tô tentando. Seria, seria maravilhoso. Vou, cons vou conseguir. <risos> tá.
3: Último pimba aqui agora definitivamente. Uh, vocês não acham que o ministro Tarcísio seria um, ótimo, um, um excelente candidato à presidência?
2: Ninguém conhece
0: ele. E não só isso, pra você ser um candidato à presidência você tem que ser político, cara. A gente vai ficar tendo aventura com gente que não tem perfil político até quando? É. Dilma Rousseff, é, né? o, 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 o Bolsonaro, tem que não ser um cara político. E o, o cara é um técnico, técnico, funções técnicas. Político. político. A gente, existe a, a função social do político. Você pode ter político ruim ou político mau. Agora o cara não é político. Tipo
1: o Meirelles fazendo propaganda dele. Chamou oh, Meirelles. É? <risos> <risos> o Meirelles
2: Geek. <risos> o Meirelles maravilhoso. Ah, yeah. uh,
3: os Pimbas acabaram, Renan.
2: Pimba acabou?
0: Mas a galera pimbou, parabéns. Pimbou, obrigado, Sim, galera. Parabéns, tava tá uma feia coisa. e. Não, não Quando é a produção bem. é boa, tem pimbou. Mas ainda tô ainda tô ah, meio tô... deprê, confesso. Vamos botar o seguinte, agora ah, tô... para vocês verem. Uma das poucas coisas que... Se quiser liberar o Ricardo e Ricardo, pode ir. Goodbye. Beijo. Ricardo, pode ir que eu vou, eu vou só comentar aqui. É uma das oh, coisas nossa, que a gente... É meu. Mantém <risos> a gente... <risos>
2: ah.
0: Uma das poucas coisas que mantém a gente animado é o que eu vou mostrar para vocês agora. O Couto. Além do Alessandro ir. Pode, pode... Couto, não, vai, vai botando no ar que eu vou falando, dá pra manter meu áudio? Isso aqui que vocês estão vendo agora na tela são atos que rolaram ontem do Movimento Brasil Livre ao redor de todo o Brasil em mais de 30 cidades. Núcleos da MBL indo pressionar na frente da Justiça Federal pela Lava Toga. Assim, porque a galera ficou no. Ah, eu odeio MBL, não sei o que. Tá aqui, são coordenadores, são núcleos que, se não estão defendendo a lava-toga, como vocês estão vendo nessas imagens, estão pressionando a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, passando performance bond, impedindo agendas ruins de andarem, impedindo o maior aumento de gasto público. Isso aí é molecada. Ato pela lava-toga em todo o Brasil. Assim, foram 30 cidades. A né? galera se matando ali. Então é uma coisa assim, a gente tá fazendo a nossa parte mas o que a gente percebe por vezes é que é uma luta inglória, é uma luta inglória, é uma luta ingrata, e nem na época do impeachment, onde a gente passou, quem assistiu o filme sabe disso, eu fiquei tão na bad, o impeachment sabia, porra, a gente vai vencer, vai tudo hoje eu já não sei se vai vencer, porque as pessoas que teoricamente estão do nosso lado, elas querem acreditar nas mesmas ilusões, nas mesmas mentiras que os nossos adversários à época acreditaram, que era o PT, então, assim, pra vocês do molecado do MBR que saiu, foi fazer esse ato, cara, vocês são foda. Vocês são foda. Vocês são resistência. Eu não é, Pedro? Uhum. Sim, e, e, e o que de, me deixa mais, assim, triste e desanimado é a atitude do próprio ministro Moro. E do Tarcísio também. O Tarcísio é outro também. É também. Convidamos para o nosso congresso o Tarcísio. Sim. Ele falou que não pode ir na boca do Alan dos Santos, Sim. que é um dos seres mais desprezíveis Mas o do, o que do que Moro existe. foi
2: pior, porque, assim, o, o Bolsonaro está cagando com o legado dele. A gente está lá
0: lutando contra ele. Enfim, não, parece que não tem valor. Não, não tem. Não tem até porque é o seguinte, o Moro, né? Todo mundo achava que né, um herói e tal. Tá vendo o seguinte, o, o Coaf, a Polícia Federal, a receita serem estuprados debaixo do nariz dele, vendo um PGR, petista, lulista, crítico ao Lava Jato sendo nomeado debaixo do nariz dele, e ele Ponto, fica igual. Não, sim, a uma, uma, fica, no lugar do Daniel, que, que era brother dele. Sim. Né? Sim. E fica lá se arrastando igual um verme do lado do Bolsonaro eu não, eu não consigo eu não entender consigo também entender, tá? eu, eu falo com um monte de
2: gente, essas pessoas me juram que ele está fazendo isso em nome de uma coisa maior quero acreditar nisso que existe sim uma coisa maior que ele esteja fazendo, que ele queira fazer dentro do ministério que justifique essa, isso que está acontecendo, porque eu não consigo ver
0: uhum. é, é isso galera, enfim é, vou me encerrar, muito obrigado para todo mundo que pingou aqui a gente fica falando esses desabafos, porque é, é chateante mesmo é chateante a gente vai, fazer, vai continuar a nossa parte, só que é o seguinte: cada vez mais a gente enxerga que tudo que a direita queria ter, tudo que o lado verde amarelo, todo mundo que votava contra o PT nos últimos anos, a gente queria ter um PT pra chamar de meu. Destrua lá, destrua! Ah, não vou falar do ar, vamos fingir lá. lá, lá, lá. Né? Não tinha político de mas todo queria... mundo só queria mamar num político. Era isso! Só errar o som de o PSDB e ia lá, dava um político ruim pra mamar. Hoje, ó, tá aí, vocês têm, vamos lá, destrói a Lava Jato lá com eles, ó. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. O Trump gosta da gente. E o é, ML que quer o poder,
2: né? Isso, é. Que é, isso que é a coisa mais louca. O MBL pega... Cara, se a gente quisesse esse poder, a coisa mais
0: fácil era estar tá surfando na onda do mito. Tem é. tanta gente, é só surfar. É, é. é. é isso aí, galera. Obrigado. Aqui no, nos mantém de pé, não só vocês, a galera que ajuda. E, obviamente, o nosso sempre herói, o nosso sempre... Nosso, sempre, nosso eterno presente. Oh, corta pra mim, porra! Como é que eu vou mostrar o licença? Ah, é sou eu que tô aqui. É, eu tô indo mostrar o Mônaco aqui e o cara não mostra.
2: Eu tava respondendo o comentário. É isso. Ah, você é. tava brigando. Tava pô. brincando, é, é. É ficar brigando com os espectadores. Ah, obrigado, galera. Valeu, Pedrogas. Valeu, boa noite.